0: Herzlich willkommen zur Nigel, Nagel, neuesten Ausgabe des Telestammtisch. Und Leute, es kribbelt. Es ist das allererste Mal, dass ich mich direkt mit Face to Face quasi so zum Anfassen mit Menschen treffe und mit denen einen Telestammtisch veranstalte. Es sind äh, Personen, die wir. Zum Teil schon in den normalen Ausgaben, in den anderen normalen Ausgaben, wir machen ganz viele normale Ausgaben zu Gast hatten, ähm Personen, die ich live schon mal kennengelernt habe und auch ganz neue Gäste am Start und ähm, ich würde sagen, wir gehen mal Reihe um, es könnte durchaus passieren, dass hier noch jemand zu uns stößt, ähm, wir sitzen hier vor jeder Menge Kabeln, ein bisschen Strom, der ein oder andere hat ein Bier oder ein Cocktail vor sich stehen und es könnte ganz fluffig werden. Der junge Mann, der mir gegenüber sitzt, ist jemand, der ähm, bei uns bereits, wie gesagt, schon mal dabei gewesen ist, der ähm, demnächst auch wieder einen Flohmarkt veranstaltet, als DJ unterwegs ist und ich glaube, er hat in seinem Leben schon das ein oder andere Mal an so einem Mischpult gestanden. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du?
1: Ja, ich bin der Stefan, servus. Ja, ich habe schon öfters hinter einem Mischpult gestanden, seit mittlerweile 15 Jahren mache ich das. Sind wir da beim letzten Mal eigentlich dazu gekommen, das ein bisschen ausgiebiger mal zu besprechen? Nee, gar nicht. Ich habe dir nur gesagt, dass ich so Retrowave Veranstaltungen jetzt ja, ja, mache und das war's eigentlich. Ja, okay. Na, also da
0: würde ich persönlich ja schon mal rauskriegen wollen, wer eigentlich so die Zielgruppe ist und wenn das Nerds sein sollten, wie du es schaffst, dass die alle
1: tanzen, das würde mich persönlich mal sehr interessieren. <lacht> ähm, da kommen wir bestimmt dann auch gleich drauf zu sprechen. Ja, genau. Also kein Thema. Wir können gerne dann mal noch so eine Selbstdarstellungsrunde machen. <lacht> kein Problem. Ja gerne. Ähm, der äh, Nummer Duett
0: in der Runde ist ein junger Mann, den ich in Stuttgart persönlich kennenlernen durfte. Er hat mich mal kurz eben angesprochen und ich habe gemerkt, oh mein Gott, der hat auch Ahnung von Comics. Ich glaube, er hat auch ein bisschen zugeschlagen und, ähm, also ein Comic mäßig zugeschlagen und da hat sich die eine oder andere Signatur in äh, ja, Stuttgart eben abgeholt
2: und es ist mir eine wahre Freude, dass es heute mal geklappt hat, hier auch beim tele dabei zu sein. Moin Philipp. Hallo Andy, so ist das, ich habe ordentlich zugeschlagen in Stuttgart, habe mir einige Signings geholt, habe mir ein paar Sketches geholt ähm, und kurz zu mir, ich bin ein riesen Comic-Nerd, ich gucke gerne Filme, ich lese gerne die Comics, ich bin im Grunde der DC-Hardliner vom Dienst und ich bin Batmans Superkraft. Du bist der Batmans Superkraft, ja. <lacht> mega gut, <lacht> weil Batmans größte Superkraft, oh. seine fanatischen Fans.
0: Ja, da steckt
2: vieles dran, und daran und daran nix kann da nichts
0: kann. Aber es stimmt schon eigentlich, ne? Bei der Frage, wer gewinnt gegen Batman? Und die, da kommt eine wirkliche Diskussion zustande, die, wo man die Fans nicht unterschätzen darf. Mega nice. Ja, und Nummer drei hier in der Runde sehen wir, der hat nicht nur einen fantastischen Vornamen. Der ist quasi auch so eine Art, ähm, also ursprünglich war er quasi so als so eine Art Mitbringsel, aber ganz gedacht, aber ich glaube, was du uns hier gleich um die Ohren ballern wirst, wenn es um ähm, das mitgebrachte Thema geht, da äh, ich habe ein bisschen Angst. <lacht> ähm, ich habe gerade gesagt, es ist ein Podcast zum Anfassen. Ich weiß nicht genau, ob, wie sehr wir heute anfassen sollten. <lacht> Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
3: Auch Andi. Auch ja. Andi. Ähm, ja, ich bin ein Mitbringsel von Philipp. Ja. Der hat vorgeschlagen, dass wir heute irgendwie ein bisschen was über Watchmen präsentieren.
0: Halt ich für eine sehr vernünftige Idee.
3: Und da ich doch eine sehr, sehr interessante Ansicht zu dem Thema habe, hat Philipp gedacht, es wäre eine gute Idee, mich mitzubringen. Deswegen schauen wir mal, was da noch heute entsteht.
0: Mega. Also wirklich, das Vorabgespräch war schon sehr erleuchtend. Ich habe schon wieder so viele Sachen gelernt. Jetzt werden wir versuchen, gleich alles zu wiederholen und dabei äh, ja noch so ein paar Details aus euren Hirnen zu entlocken. Mal gucken, was passiert. <lacht> um, ja, mega geil, dass überhaupt hier geklappt hat. Also ihr müsst euch das mal vorstellen. Normalerweise sitze ich da einfach meinem äh, Laptop, da habe ich so also meine Boxershort an, trinke mein billiges Bier aus der Plastikflasche und gucke ein bisschen verstrahlt in den Bildschirm. Aber jetzt hier ist es so, dass wir in einem äh, Frankfurter Restaurant sitzen. Die waren so freundlich und sogar eine Steckdose zur Verfügung zu stellen. Und dann sitzen wir hier an so einem Tisch. Ich habe hier ganz viele ähm, eben Kabel dabei. Ich habe erstmals alles aufgebaut. Guckt euch das mal auf Instagram, Facebook und Twitter an. Äh, da ich mal ein Foto, Foto gepostet und das hier, das ist so eine reguläre Ausgabe und wirklich im klassischen Sinne ein Stammtisch, wo wir einfach mal ein bisschen zusammensitzen und quatschen, also Leute mal ernsthaft, nehmt alles nicht so ernst, das ist hier ein bisschen eine Plauderei und äh, ich glaube, es wird auf jeden Fall trotzdem spannend. Jo, ähm, Stefan, jetzt nochmal zurück zu der Eingangsfrage, die ich gerade schon gesagt hatte, gell? Okay? Also ich meine, ich habe bei dem 50. Geburtstag meines Vaters jetzt auch die Musik in Winamp Player geschmissen. Oder oh, es war Spotify? ne? oder war es Winamp? Ich glaube, es war sogar Winamp. Winamp DJ, immer gut. Ähm, das, was sind die Besten? Also ich habe da durchaus eine gewisse Expertise, ja. Aber ich habe die Ahnung, dass du das vielleicht noch ein bisschen professioneller auf die Beine stellst. Vielleicht kannst du uns mal erklären, was du da genau eigentlich machst.
1: <lacht> ja. Ich spiele Musik ab. Nicht schlecht. Perfekt. Und das <lacht> über Knöpfen. Und Schieberegler. Ja, äh, wenn du genau wissen willst, was ich mache, also nein, ich lege nicht mehr mit Platten auf, auch nicht mehr mit CDs, ich bin komplett aufs Digitale umgestiegen, aber auch ohne Laptop, mhm. also mittlerweile alles Standalone, äh, Pioneer Edition, USB-Stick rein, hast die komplette Funktion mit dem CD-Spieler, Mixer, alles drin, brauchst kein PC und dann machst du das mittlerweile so. Das heißt also, hast du so Gerätschaften, wo du die Quelldatei quasi mitbringst und dann kannst du vor Ort
0: live so irgendwas draus basteln.
1: Ja, genau. Also also bei Pioneer ist es halt so, auch die CD-Spieler funktionieren ja mit USB oder kannst externe Festplatten dran machen und so ein System habe ich halt komplett ohne CD-Spieler zu Hause von Pioneer und dadurch bist du halt sehr flexibel, sage ich mal. Das ist wie früher, CD-Spieler, CD rein, läuft, bloß machst du halt jetzt USB-Stick rein, Festplatte dran und es mhm. läuft. Kein ja. Laptop-DJ, kein nichts. nichts. Ja, also
0: also ich bin ja auch so ein bisschen, habe ich ja schon durchaus mal offensichtlich so an der Kabel von A nach B geschleppt und reingesteckt. Was ist denn so die Ausgangsdatei? Kommt da alles hochfrequentierte hoch, hoch Flak-Dateien an den Start oder sind das
1: MP3-Dateien? Wie läuft äh, das? Also du nimmst meistens MP3-Dateien natürlich, äh, ja. Nehmen sie nie unter 380. Aha. Das, das klingt in einem großen Club ziemlich mies. Wegen des Basses, oder? Äh, nicht nur wegen dem Bass, weil dann nimmst du auch wahr, dass die hohen Frequenzen abgeschnitten werden. Total. Aha. Also ich meine, wenn du jetzt als normaler Gast da bist und tanzt, wirst du das erstmal eigentlich nicht merken, aber es ist halt nicht die Qualität, die du bringen solltest in dem Moment. Deswegen haben auch viele Clubs wirklich die Regel nicht unter 256 Kilobyte mhm. bei der MP3-Datei. Aber ansonsten überlegst du dir, was du nimmst. Mhm. Am besten wäre immer noch Wave. Am besten wäre ja klar. Und danach müssen wir also riesengroße Sticks oder Platten mitschleppen. Dann, ne? Das ist genau. die Lösung des Ganzen. Also es ist halt so, die Platten und die CDs benutzen wir halt einfach nicht mehr, weil es ist, du schleppst zu viel mit rum. Es ist zu großer Verschleiß. Also da tun die Datenregel dir manchmal leid, vor allen Dingen CDs, die sehr schnell kaputt gehen. Die Platten, die sich abnutzen. Aber das ist, wie gesagt, meine Entscheidung gewesen. Also ich wollte nichts mehr mitschleppen und den großartigen Hansel machen mit allen möglichen Vinylsachen und so. Natürlich gibt es immer noch die Puristen-DJs, die das nur noch mit Vinyl ja, machen. Ja, und es gibt auch die typischen Laptop-DJs und alles. Also jeder hat schon seine eigene Art aufzulegen und jeder hat auch seine Berechtigung damit aufzulegen. Also es ist nicht so, dass eine Sache schlechter ist. Es gibt da keine A-, B- C und C-Liga, die da irgendwie... sich abrennen. Sollte es eigentlich nicht geben, die es natürlich gibt. Aber das ist dann halt, wie sie sich... Ja, weiterentwickeln mit den Geräten, die sie benutzen, sag ich mal. Also kannst du kannst auch zehn Jahre mit CD auflegen und weißt immer noch nicht, wie ein Übergang funktioniert, wenn es dich nicht interessiert. Ja,
0: stimmt, ne? dass natürlich das ist, ich glaube, die Fachkenntnisse muss natürlich trotzdem mitbringen.
1: Ja, du musst Bock haben, ja. Und vor allen Dingen musst du die Musik mögen, du musst allgemein Musik mögen, was ganz wichtig ist. Und nicht einfach nur dich auf eine Seite der Musik zu beschränken. So ja. als Musikfaschist. Das ist keine gute Wahl, sag ich mal.
0: Okay, das heißt also, du musst dann möglichst viel hören und es gibt dann auch kein Genre, das du nicht
1: nicht magst oder zumindest gehört hast, weil du musst dein, kenne deinen Feind. Ja, doch, kenne deinen Feind, also äh, bei mir gibt es aber im Prinzip nur zwei Genres, die ich sagen würde, geht gar nicht, Volksmusik, Schlager, gleichzustellen mit Ballermann-Hits natürlich. Moderne Schlager. Auch
0: oh, da, Ski. ich schieß, sag ganz ehrlich, gell? Also es funktioniert.
1: Geht, es funktioniert. Ich wüsste auch sofort, was ich spielen würde, damit die Leute anfangen, aber nein, das, das ist ein bisschen unter meinem Niveau. Okay. Und ich spiele schon echt harten Shit.
0: Echt harten Shit. <lacht> ja. <lacht>
1: Du hast gemeint, dass du, wenn äh, ich richtig verstanden
0: habe, du natürlich diesen Schritt zu um, deiner jetzigen Technikauswahl gemacht hast, weil du nicht so wunderlich viel Technik mitschleppen wolltest, also den, die Menge reduzieren. Vielleicht kannst du uns mal beschreiben, von wie viel Kilo reden wir da? Sind das
1: hier zwölf riesengroße Boxen oder passt das alles schön in so ein kleinen Köfferchen, kleines Köfferchen? Also von den alten Kilos, es äh, war ja so, früher hast du einen großen Plattenkoffer dabei gehabt oder die drei CD-Koffer. Mhm. Hast du dann schon locker 20 Kilo mit dir rumgeschleppt und sowas. Und jetzt... Drei. Drei Kilo? Ja. Nice. Deswegen, also äh, es gibt sogar Momente, da gehe ich nur mit einem USB-Stick in den Club, weil alles im Club ja vorhanden ist. Achso, okay. Du musst, also die, die, die sagen wir so Basic-Technik wird dann immer gestellt und die ist mhm. wahrscheinlich einfach, weil die PA und die Anlage schon stehen und du dann einfach nur noch so... Um ja, genau. Brauchst, okay. Also nur, wenn du halt auf Nummer sicher gehen willst, nimmst du dein eigenes Gerät mit, damit du weißt, was du da hast, <lacht> weil es gibt Clubs... Da möchtest du nicht mit den Sachen auflegen, die vorhanden sind, weil du das deinen Gästen nicht antun kannst. Sowas gibt es leider auch.
0: Hast du sowas wie eine, also was machst du denn jetzt so? Ich weiß, ich habe so, ich glaube Miami Beach, Cyber Miami, oh Gott, ich springe völlig in gleich <lacht> ich Schläge. Aber also, gibt es denn so eine Richtung,
1: die du am liebsten machst oder so eine Reihe, die du favorisierst? Mm, nein, also ich bin ja, allgemein bin ich ja wirklich, Geld verdiene ich mit 90er, 80er und Charts. Mhm. Mm das ist so mein allgemeines Repertoire, was ich habe, deswegen kenne ich auch sehr viel Musik und mache sehr viel. Ich persönlich stehe total selbst auf Hardcore oder Hardstyle, mhm. hauptsache mitten in die Fresse geballert. Ja, und äh, seit einiger Zeit probiere ich halt die Retrowave-Welle in Deutschland ein bisschen zu etablieren. So richtig mit analog Synthesizer-Sounds, klingt wie 80 er Film-Soundtracks, aber alles ein bisschen moderner, mit Elementen von heute und so.
0: Also so Filme wie jetzt zuletzt hier, wie ist der von Spielberg, Spielberg ähm, control, Ready Player One, solltet
1: ihr ja tierisch schon die Karten gespielt haben? Nee, oder? definitiv nicht. Ah ja. Weil äh, bei Ready Player One hat er zwar 80er-Jahr-Musik benutzt, aber hauptsächlich Clemrock-Musik aus den 80er-Jahren. Mhm. Was ja auch der sehr gute Schnittpunkt war, weil er ja mehr Charaktere aus den 90ern gezeigt hat als ja. aus den 80ern. Ja. Und Clemrock war da eine verdammt gute Wahl auf jeden Fall. Nein, äh, gehen wir eher auf... Äh, Blade Runner, Stranger Things, der ja, Film 3, ja. falls ja. jemand kennt, der hat so die Welle in Deutschland ausgelöst. Äh, was haben wir noch alles? Äh, Spiel, Hotline Miami. Totaler Impact mit der Musik gewesen. Mhm. Und Far Cry 3, Blattrecken.
0: Äh, Andy Philipp, könntet ihr euch vorstellen, zu solchen Veranstaltungen, die eher so musikalisch in die Richtung gehen, auch zu erscheinen, also als Gast dahin zu gehen? Könnt ihr euch das vorstellen?
3: Auf jeden Fall.
0: Ja? Nice. Ähm, wo ich muss sagen, ich persönlich finde es auch ganz interessant, ähm, aber so aus dem reinen Vorteil heraus hätte ich jetzt gedacht, na okay, gerade diese Retro-Welle wird auch ein Stück weit von so Nerds mitgeschwommen, denen ich jetzt nicht unbedingt so diesen Tanzrhythmus, also dieses Gefühl und diesen Bedarf zu Disco zugeordnet hätte. Ähm, irre ich mich da vollständig? Also, wer ist quasi die Zielgruppe von diesen Veranstaltungen?
1: Also erstmal zu dem Punkt, weil du sagst, Nerds, die sich ja nicht so flow-mäßig bewegen können, ähm, da muss ich dir total widersprechen. Das ist wie die ganze Nerd-Community, die, wo am lautesten schreien, sind die, wo nicht kommen. Mhm. Und die, wo man nicht hört, das sind die, die auch tanzen. Also okay. da geht schon einiges. Ich veranstalte ja auch Nerd-Community-Partys. Und ich hab mir... Die denen, Bock. Die <lacht> gehen vielleicht nur einmal im Monat raus zu so einer Party, aber dann... <lacht> Dann richtig. es aber auch raus. Und also da kann ich echt nichts Negatives sagen. über Natürlich, die Tanzqualität lässt sich streiten. Ne? Mhm. Aber die haben Spaß, die nehmen das mit, die, die sind dankbar darüber, die feiern das. Und zu dieser Retrowave-Welle muss ich allerdings ich sagen, das sind gar nicht mal so die Nerds, die da kommen. Die Nerds kennen das vielleicht oder die die können auch Bezüge zu den Filmen, zu den Spielen herstellen. Aber am meisten sind es sogar... Aus der Musik her gesehen, Mettler, die da mhm. sind. Ja. ja. Weil die retro welle ist, äh, ist ja schon seit den 80ern. Damals Synthesizer und den ganzen Kram mit, Gott, deutsches Ur Urgestein, Harold Faltemeyer und sowas, äh, John Carpenter natürlich, der ja auch seine ganzen Filme selbst musiziert hat. Und, äh, zum Synth, retro gehört halt auch Synth-Rock. Was halt schon mehr klingt wie 80er-Jahre, Klemmrock und alles. Nimm einfach mal Top Gun-Soundtrack und alles mit dazu. Oh, wir Sie kriegen schon, Wir haben hier auf jeden Fall volles Besuch. So, junger Mann,
0: ich möchte erstmal mal kurz hier dieses Headset auf deinen Kopf setzen. Danke. Ihr seid jetzt auch live dabei beim Soundcheck. Genau, das ist vor deinem Kopf, das ist vor deinem Gesicht du bist jetzt mittendrin, statt nur dabei. Guten Tag, ich bin Hi. Andi. Patrick. <lacht> Moin Patrick. Hi. Ich guck mal gerade hier, wie man dich so versteht und wie man dich so hört. auf Sehr der du ankommst. Ich würde sagen, Lautstärke war gut, ja. Okay. ja. Ja, ihr merkt schon, wie das bei so einem Stammtisch ist. Da kommt man und geht man, weil man so Böcke hat. Wir haben jetzt gerade schon ein bisschen über Musik gesprochen und... Ähm, wir haben auch, könnt, jederzeit könnt ihr einfach, einfach, fragen. das yes. ist hier alles nice. Äh, erste Getränkerunde geht auf mich, also bitte Feuer frei, die Mineralwasserschule <lacht> geht auf mich. <lacht> <lacht> ähm, zu dir kommen wir gleich. Stellen gleich noch vor. Wir sind gerade dabei, ein bisschen über die, äh, komm erstmal an. Hat ja. mal durch. Bestell hier. was. Genau. Habe ich schon. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Flau, dann nehme ich gerade eine Runde über ähm, Live, also Musik über, über DJ Live Musikveranstaltungen, die der äh, Stefan hier macht. Und äh, jetzt ist natürlich der Moment gekommen, wo ich mich frage, was war der letzte Satz, wo wir waren. Wir waren bei
1: tanzenden Nerds. und ob die Nein, wir waren dann, wo die Ursprünge dieser Retro-Welt-Musik ja, herkamen genau. aus den 80er Jahren und dass es halt auch Synthrock gibt. Aber der Punkt ist, äh, dieses Synthwave-Universum ist halt riesengroß. Mhm. Ja, Deshalb könnten wir komplett einen eigenen Podcast von was weiß ich, wie viele Stunden machen, was das für Bezüge auf die 80er hat. Dann vor allen Dingen auch durch den Film Kung Fury, wie gesagt, und Reif. Was das für einen Impact hier heutzutage hatte. Und natürlich, es ist ein, wie soll man sagen, das, das, das hieß ja früher, hieß die Musikrichtung Outrun. Mhm. Es sollte praktisch ein altes, neues Lebensgefühl herholen für die Freiheit. So richtig Miami Vice, Beach, Palm und alles. Und da muss man halt dazu sagen, im Prinzip ist das die verklärte Zukunft aus den 80er Jahren, die man mit dieser Musik heutzutage auslebt und. Das Art Design drumherum aufgebaut ist. Wir hatten bei der letzten Ausgabe, die
0: wir vom Telestandisch hatten, vielleicht auch mal. Das ist so eine Frage, die ich gerne noch mal weiter möchte an die anderen, an euch, wie hier so alle sitzt. Und zwar hatten wir das, ähm, hatten wir den Senat da, Senat aus dem Seligenstädter Museum, der da diese ähm retro arcade museum der da von denen der presse spreche, ja, kennst du vielleicht. Das, du ist, das ist ja
1: mein Flohmarkt-Party und ja? der ist ja auch mein Filmer auf den ganzen Partys. Mega sympathischer Typ und wir
0: haben ein bisschen eben auch über diese Retro-Geschichte und Retrowelle gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die Gelegenheit hattest, da schon mal in das Gespräch reinzuhören. Aber so eine Sache, eine Erkenntnis des Abends war, äh, wir haben es tatsächlich gewagt, die Retrowelle und ihre Anhänger zu vergleichen mit anderen Jugendbewegungen. Ja, und, ganz so. Ähm, ja, ein, ein zentraler Unterschied war eine Feststellung, dass jetzt, wenn ich zum Beispiel mit einem, äh, mit einem Goth oder mit einem Punk vergleiche, Meine alte Zeit, die da aber auf jeden Fall eine politische und eine ideologische Aussage treffen, retro allerdings tendenziell eher so eine oberflächliche äh, Aussage tritt. Ist das ein Eindruck, der täuscht?
1: Oder nicht? Oh, da würde ich jetzt gerade, weil du gesagt hast, politisch gerade bei den Goss, das war damals vielleicht politisch, wo der Goss entstanden ist, zusammen mit dem Punk in den 70er Jahren bei den Pistols. Goss war nur der passive Widerstand, während der Punk der aktive Widerstand war. Und mittlerweile ist Goss auch nur noch sag oberflächlich, also es ist eine Randgruppe, die auch gerade am Aussterben ist, es kommt kein Nachwuchs mehr, ich habe früher auch Partys in dem Bereich ich bin gemacht. regelmäßig auf Gothic-Veranstaltungen, wo du das Gegenteil behaupten. Welcher bist du dann? Na, in Frankfurt vor allem unterwegs, ja, das heißt für den Final Destination. Da habe ich früher aufgelegt, das ist kein Vergleich mehr zu früher, wenn du noch... Da stimme ne ich dir mit dir bei Wenn ein. du noch eine große Aber es
0: Gruppe gibt Ausnahmeerscheinungen, die das Gegenteil behaupten würden, die sich sehr politisch engagieren und durchaus auch eine Ideologie vertreten. Hey, ich
1: bin im Vorstand der Partei. <lacht> okay, hast gewonnen. <lacht> <lacht> Nein, es ist, es ist halt einfach bloß drum, dass die Sehne sich selbst zerstört, weil halt so viel Oberflächlichkeit dabei ist und äh, gerade weil du ja sagst Final Destination oder auch das Cave früher hier in Frankfurt, mhm. was ja die Ursprünge auch mit dieser Musik gemacht haben, wo ich auch aufgelegt habe, das, das ist kein Vergleich mehr. Du hast äh, von der sehr großen Randgruppe hast du vielleicht noch ein Achtel übrig und ja, zur Red eine sehr konkrete Schätzung. Ja, weil ich, mhm. ich gehe ja heute manchmal noch auf so Partys und stelle fest, es sind immer noch dieselben Leute wie früher und die haben sich nicht weiterentwickelt. Und dieselbe Musik läuft auch noch. Ich kann dir immer noch Stück für Stück erklären, was läuft.
0: Ja, okay, das stimmt wohl. Das hast du völlig mhm. und,
1: äh, Das liegt aber auch daran, weil in der Musik an sich nichts Neues passiert. Da kannst du, also da kannst du einmal den Gästen die Schuld geben, weil die fressen nur das Alte, die wollen nichts Neues und die Bands ruhen sich drauf aus. Mhm. Ist leider so. Und daher bin ich halt mit dieser synthwave retro welle angefangen, weil das ist mal wieder ein bisschen frischer. Aber, Du kannst die Retrowave-Welle nicht mit der Retrowelle zusammenlegen. Das, was du uns sehen hast, über die Retro-Community und Szene, da gebe ich euch recht, die ist sehr oberflächlich bezogen, weil da gibt es ja keine richtige Geschichte hinten dran. Mhm. Das ist ja einfach nur... Ähm, Popkulturelle Wiederauferlegen. Ja, verklärte Vergangenheit oder sowas. Mhm. Aber während die Retrowave-Welle, es ist halt nur eine Bezeichnung für den Stil dieser Musik. Fertig. Also man sagt halt Retro Wave dazu, weil die in den 80er Jahren ihren Flow hatte, dann verschwunden ist und jetzt wieder auftaucht. Aber die würde ich nie mit der Retro-Szene komplett in einen Topf werfen, weil das, das sind einfach Unterschiede. Also du, du okay. kannst auch keine, wie
0: soll ich das erklären? Du, du, Aber du, es war halt der Versuch, das Ganze als Jugendkultur zu bezeichnen und dann natürlich ein paar Abgrenzungen zu machen. Jugendkultur basiert häufig auf Musik, hat häufig natürlich auch ideologische oder ideelle Ansätze, die man verfolgt. Mhm. Das definiert im Regelfall eine Jugendkultur und natürlich, dass sie relativ junge Mitglieder hat, ne? Und ähm, das sind alles Sachen, die ich, also gerade diesen Ideologie oder dieses Ziel, sage ich mal, dieses gemeinsame Ziel und diese gemeinsame Weltanschauung, wüsste ich jetzt nicht, wo ich die in, du hast jetzt in Retrowelle und Retro-Wave-Welle unterteilt, glaube ich, mhm. wo
1: ich da, wo ich die sehen sollte. Ja, wie gesagt, das sind auch viele alte Mettler, die da eher dabei sind. <lacht> Nein, äh, äh, bei den jungen Leuten, die da sind sowas, liegt es halt wirklich dran, dass die einfach einen Hang zur Musik haben. Nicht zu retro an sich, wie wir das im Nerd-Bereich hätten, mhm. sondern wirklich zum Hang der Art dieser Musik. Es ist einfach für die eine neue, frische, elektronische Musik. Ich mache 80er-Jahre-Partys seit einem halben Jahr wieder. Da kommen Leute, die sind jünger als bei der 90er-Party und mhm. die singen dir jeden Song mit und haben Spaß. Es ist einfach, für die ist es neu, für die ist es frisch. Die kennen das nicht und die haben wirklich nur Interesse an dieser Musik in dem Moment. Gar nicht dran, ob es retro ist oder nicht.
0: Alles klar. Patrick, Jungs, cheers.
2: Aus Cheerio. Jo,
1: Anstoßen. Aber wie gesagt, ähm, das, das ist so ein endloses Ding. Wir könnten uns mal ein, vielleicht ein eigenes Thema über Musik da mal ausquatschen. <lacht> Würde ja auch sehr gut passen. Gerade weil ich
0: also ich als Endkunde Musik ein Stück weit kenne, weil ich verschiedene Vorstellungen habe und zum Beispiel auch jahrelang in Bands gespielt habe. Also grobe Vorstellungen habe ich schon, aber ich würde nicht behaupten, so ein Einstieg. Zu, da bin ich froh, dass ich dich als Gast hier heute begrüßen darf und wieder so ein bisschen auch mal deine Perspektive als ähm, Club-DJ oder Veranstaltungs-DJ. Ja, auch also hauptsächlich Club-DJ, ja. Privat und sowas mache ich nicht mehr. Machst du nicht mehr, okay. Patrick, wie sieht bei dir aus? Bist gerade gekommen, Wann warst du das letzte Mal eigentlich richtig geil zum DJ-Feiern? Ich bin mehr so der Metal-Rock- und
4: Punk-Hörer. Also ich falle eher in diese Gruppe, wie er früher war.
0: Aha. Auch
1: also, da
4: kann
0: man ja live zu DJs tanzen.
1: Oh, ja, genau. Oder? Ja,
4: natürlich kann man das, aber das ist eher seltener der Fall.
1: Dann musst du mal zu uns kommen nach Darmstadt, weil äh, gerade. Unser Laden und auch die Musik, die ich mache, wenn ich eine 90er mache, da ist so viel Skaterpunk aus den 90ern noch dabei und bei den 80ern gehe ich auch die komplette Hairrock-Sachen mit durch, also das funktioniert und die ja. jungen Leute nehmen es an, Das es, es kommt wieder einfach. Ja, bei uns im Dorf
4: gibt es halt so einen kleinen Luftschutzbunker, da kommen dann öfter noch so Metal-Bands, so richtig Trash-Metal und so, oh, also ich hab das… <lacht> Weniger DJ bezogen, ich war auch mehrmals auf Wacken. Der also mehr so Live-Mucke. Beim genau.
1: Wacken war ich sechs Jahre in Folge und dann haben sie die 70.000er-Marke geknackt, naja. da ich meint jetzt nie wieder. Es ist
4: irgendwann einfach nur zu so einer Massenveranstaltung mhm. geworden und ich die grad, Acts
1: sind egal geworden irgendwie. Ja, vor allen Dingen habe ich mal in der Vergangenheit geguckt, äh, es sind immer dieselben Main-Acts. Grundsätzlich allen ja, Main ja. und immer dieselben, wenn ja, die noch leben gut,
0: hat einen super Draht zu immer denselben Bands.
1: Ich meine, der kann mal eben kurz bei Campino Anruf von der die halten. Ja, aber das ist doch langweilig, wenn du jedes Jahr... Natürlich diese, ist deiner, das langweilig, ja, ja. Ähm, Und dann habe ich gerade heute geguckt, weil es mich interessiert hat, weil ich ja eigentlich hauptsächlich nach Holland zu Hardcore-Hardstyle-Festivals gehe mhm. oder sonstiges was Wacken heute kostet, 210 Euro. Mhm. Und ich bin damals so hingegangen, haben wir 70 Euro für die Karte bezahlt. Und 400 Lösten nochmal für Getränke und ja. sonst was da. Aber ich gehe nach 10 Jahren jetzt das erste Mal wieder auf ein Metal-Festival. Ich gehe auf Summer Breeze dieses nice. Jahr. Nett. Nice. Und ja. sogar noch mit Zelt. <lacht> Mit eigenem Zelt. Die haben sogar einen Service also Zeltaufbauservice. Was ja, war. das haben sie sich in Holland, Belgien abgeguckt, weil die haben das auf ihren Festivals schon immer gehabt. Was geht? Was? <lacht> los? Oh, nee. was? Ja.
3: Zeltaufbau? Ja, ja. ja. Und,
1: und glaub mal eins. Das ist ich gar weiß, nicht mal schlecht. Ich weiß nicht, nicht wie das hier umgesetzt wird, aber ich würde dir empfehlen, wenn du ein längerfristiges Festival, also wo mehr als ein Tag geht, mal in Holland oder Belgien besuchst, zahl das Geld einfach mehr. Das ist so entspannt, da hinzugehen, dein Zelt steht, die haben dir auch genug Freifläche, du kriegst Müllsack davor, du kriegst sogar noch die Getränkedosen davor geliefert. Ja, gerade wenn du alleine unterwegs Ach, bist oder vielleicht mhm. nur zu zweit, du hast so schnell super Anschluss, ja. da mehrere die die sind. die Nachbarn sind eben dran. Und die kippen uns auf dem alle, keine
0: ja, Sorge, das ist ja. entspannt. Aber das
2: sind halt auch Niederländer, ne? das sind die, die Kanadier da. Europas. Ja ja.
4: ja aber bei den kleineren Festivals, da müssen sie auch mehr anstrengen, um die Kunden für sich zu gewinnen, deswegen ja. merkst du da wirklich ein deutlich besseres Entgegenkommen.
1: Auf dem Sommerbriss sind oh. übrigens auch zwei der größeren bekannten Synthwave-Rockbands. Zum Beispiel einmal Carpenter Brut und äh, Perturbator, den ich eigentlich persönlich sehr langweilig finde, den hatten wir schon zweimal live. Also der Typ Aha. ist cool, die Musik ist auch in Ordnung, aber es ist halt äh, zu darkwavig einfach. Also, also, <lacht> da könnte mehr gehen, sag ich mal. Okay. Aber der tritt jetzt auch mit einer Band auf, der hat jetzt anscheinend auch ein percussion drama dabei, deswegen freue ich mich schon drauf, wie das ist so mit dem live. Nice. Ja, dann
0: vielen Dank für den Einblick dazu. Ich glaube, das ähm, ist jetzt nur mal Ansatz angekratzt worden. Wir können das leider nicht äh, abschließend erörtern. Wo, wo können wir das denn eigentlich demnächst erleben? Wo geht das die nächste Live-Veranstaltung, die du jetzt schon äh, teasen kannst?
1: Also, also wird es eine Live-Veranstaltung? Äh, ja, am 17. November kommen zwei, ich sag mal, wenn man die Musikrichtung unterteilt, wirklich Synthwave-Ikonen nach Darmstadt zu uns in die Krone. Das ist einmal Future Cop und VHS-Dreams. Mhm, okay. Beides Briten und ich sag mal so, VHS-Dreams, wenn du das hörst, denkst du, du bist im 80 er jahre morgen morgenmagazin schmeißt du diesen Suit und machst <lacht> Robics. Klingt auch ein bisschen nach Dirty Dancing, seine nice. Musik so an sich. Ja, ein Future Cop ist so ein bisschen der verspieltere, spacigere Typ. So, mhm. also ja. um, Gibt es von dir auch so Mixe, die du hast, du Mixe online? Ja, ich habe angefangen damit, endlich auf Mixcloud und YouTube ein paar hinzusetzen und die Zeit habe ich halt leider nicht mehr dafür, monatlich oder regelmäßig einen Mix zu machen, aber so alle zwei Monate kommt meiner hoch und ist auch ganz einfach zu finden. Miami Cyber Nights in Google eingeben, da kommt ja. alles Facebook, Instagram, Mixcloud, YouTube. Mega, ja. da hören wir auf jeden Fall mal rein. Darkwind Dark. Darkwind Dark. <lacht> hey, Darkwind Dark, dark spiele ich zum Beispiel auf meinen Partys. Ja, es Also <lacht> als, als Rauschmeißer? Nein, mittendrin <lacht> Es gibt keine Rauschmeißer mehr. Stimmt es, dass das Jürgen Drews gesungen hat? Nein. Das
0: findet man überall im Netz. Nein. Ich habe bei Recherchearbeiten zu einem Einspieler für einen anderen Podcast behauptet, das wäre eine meiner Lieblingsintros von Animation. Und angeblich ist ähm, Darkwing Dad eingesungen von Jürgen Dreefs. Angeblich, ja. Habe ich auch gelesen,
1: dieses Gerücht. Ich höre das jetzt, jetzt hör das jetzt zum ersten Mal. Ich google das mal.
0: <lacht> also,
1: nice. Das <lacht> ist ja, hart, Alter. Also. also mal abgesehen davon, dass Jürgen Dreefs ja nicht verkehrt
3: wäre. Die Vorteile der modernen Technik.
1: Das ich Das ist richtig. Wenn man wenn man das weiß und es ja. dann hört, dann ist es wirklich vorstellbar. Ja.
0: Hallo Patrick. Hi. Guten Tag. Es ist meine Freude, dich hier nochmal persönlich nach... Ich glaube, wir haben uns vor zwei oder drei Jahren das letzte Mal live gesehen, denn wir hatten mal die Gelegenheit, miteinander zu plaudern. Bei etwas nennt sich Comic-Stammtisch und das gibt es überall in der Republik und auch in Frankfurt, wird ähm, ah. organisiert unter anderem vom Steffen Liebschner von den Comic-Cookies, mhm. äh, den ich an dieser Stelle ganz lieb grüße, habe ich vor zwei Tagen erst dort mit den Jungs Aufnahme gemacht und ich glaube, das Headset, das du trägst, ist sogar von ihm ausgeliehen. Ah, cool. <lacht> ähm, vielleicht magst du uns mal beschreiben, was es eigentlich ist, dieser Comic-Stammtisch.
4: Es ist, ist so ein quasi Zusammentreff von Nerds, die sich auch von Signierstunden aus dem T3 oder vom ähm, comicladen Books kennen. Also wir kennen uns schon öfter auch durch Comic-Cons und so. Mhm. Und wie oft findet das statt und ist das geil oder ist es eigentlich langweilig, weil die alle nur über Comics reden? Nö, ich find's gechillt. Also wenn du keinen Bock auf Comics hast, dann solltest Bist du halt nicht hingehen. <lacht> aber ansonsten ist es eine angenehme Stimmung da und kann ich empfehlen, das findet jeden Ersten. Also oft am ersten Dienstag im Monat statt. Die, äh, das Lokal wechselt, aber das wird dann auch bekannt gegeben, momentan ist es das Chillers in mhm. Frankfurt. Da gibt es auf Facebook immer eine Live-Veranstaltung,
0: wo man genau. auch äh, zu eingeladen wird, teilweise mit dem Steffen befreundet ist und so. Also genau. ja, Das kann man auch finden, das ist überhaupt kein Hexenwerk, da ja. ranzukommen über diese Daten.
4: Aber wenn man Interesse auch an Zeichnen hat, da sind sogar ein paar vor Ort,
0: kann man das auch empfehlen. Mika Und ist das mehr so, weil ich weiß nicht, ob ihr ob ihr kamen, so Stammtische auch von anderen Städten oder sonst woher kennt, ich weiß mit Stammtischen, ob dir vielleicht das eine oder andere zu tun. Wir <lacht> 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 müssen auf jeden Fall auch gleich nochmal sprechen. Oh Gott. Ähm, ist das eine Veranstaltung eigentlich, wo sich vor allem Künstler treffen und eine Runde über ihre Arbeit sprechen? Oder kann man da so auch als normaler Comic-Fan erscheinen? Da kommt jeder, der Bock hat auf Comics. Also das
4: können Künstler sein, aber es können auch normal los sein. <lacht>
0: okay, nice. Also guckt ja mal, es gibt ja garantiert in eurer Stadt. Ich weiß es jetzt nicht über weltexklusiv in Frankfurt und in Offenbach stattfindet. In gibt es auch einen angeblich, ja. Das ist ja schon mal... Immerhin, auch ja? Wenn es selbst in Offenbach einen <lacht> dann so gibt, dann kann es nicht so weit her sein. Ähm, ja, und du bist also durchaus Comic-Fan, habe ich gehört. Du bist auch im Panini-Forum unterwegs. Und was war ja. das letzte Mal im Panini-Forum?
4: Das war bestimmt ein paar Jahre her. Also, ich habe nur noch sporadisch mitgelesen,
0: aber. Ist ja eigentlich auch ein großes Forum im Netz. Ich weiß nicht, ich ja? viele liebe Grüße an die Leute da draußen. Da gibt es ja doch ein paar, die den Spaß hier hören. Ähm, ich wurde unter anderem auch angesprochen vom Batman. Ich weiß nicht, ob du Batman noch kennst. Der gute Mann nennt sich im Internet auf Panini-Forum Batman und äh, hat mich in Stuttgart angesprochen auf der Con. Der macht immer diesen Messe-Service und holt Leuten, die da Bock drauf ja, haben, halt genau. eben das ein oder andere Comic mit Signatur und so weiter und so oder, weiter.
4: Oder Thomas Mühlbrat kennt man genau, auch. Genau, der
0: Millie, ja, der ist ja auch also wirklich mal ganz im Ernst, wenn ihr ein bisschen ja. Bock auf Comics habt, und äh, dann guckt euch das mal an, das tut nicht weh und ist sowieso noch kostenlos. Äh, mal gespannt, wie lange es das Forum noch gibt jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung und mal gucken.
4: Ja, aber ich lese da auch gern rein wegen diesen hm. zuletzt gelesen, da kann man sich dann quasi ein bisschen informieren und man weiß in etwa, wie die Leute ticken und dann, ja okay, das könnte ein Comic für mich sein. Was war eigentlich der letzte Comic, den du gelesen hast? Du hast das jetzt bestimmt wegen der plumpen Überleitung, aber ich habe jetzt im Zug... Äh, Zinnober gelesen, der war Aha. gestern bei mir im Briefkasten. Davon hörte
0: ich. Ja. <lacht> <lacht> unter anderem, weil es auch auf deinem Tablet ist. Ja genau, unter anderem, weil es da auch drauf ist. Ja. Vielleicht kannst du ein bisschen was Zinnober erzählen, von wem ist es, warum ist es und äh, wie
4: geht's? Das ist von Ralf Singh oder? Ja. Und das Cover wurde halt von Nick Clan gezeichnet, den man von Drifter kennt. Für mich war das Cover auch so ein absoluter Eyecatcher- wo viele dann wirklich
0: hellhörig wurden und gedacht haben, ja, cool. Habe ich Bock drauf. Wir halten hier jetzt gerade die extrem fantastische, wunderschöne Hardcover-Edition in der Hand. Und ähm, ich persönlich habe sie wie gesagt, digital, weil ich habe nee. auf der Kickstarter-Kampagne eben nur die digitale Version supportet. Ähm, möchte dieser Werbung schon mal antiesen, dass in, dieses Wochenende, je nachdem, wann das hier rauskommt, ihr das Interview mit dem Ralf Ding auch bei mir im Podcast hören könnt. Ähm, also ganz nice Sache. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie es dir gefallen hat, wie die, die, die Hardcover-Variante gefällt und... Ähm, ja, du hast dann wahrscheinlich auch die Kickstarter-Kampagne unterstützt. Ich
4: habe sie natürlich mit unterstützt und habe auch so ein paar Bekannte, die auch in, bei mir regelmäßig bei Filmnächten sind, habe ich auch quasi mit überredet, weil die haben gemerkt, ja okay, der hat ein gutes Gespür. Ich bin auch quasi der, der diese ganzen Filme organisiert. Und da haben sie gesagt, ja okay, es klingt super. Das Cover hat sie natürlich auch angesprochen. Ähm, es geht um eine Dystopie, wo quasi alles von Drachen zerstört und überrannt wurde mhm. und so ein paar letzte Überlebende raufen sich zusammen und versuchen irgendwie noch einen äh, Schlag gegen die Drachen auszurichten und da ist eine Weise, von der die Eltern wurden durch diese Drachen getötet in der Vergangenheit und sie hat da einen persönlichen Rachefeldzug, der das alles irgendwie zerstören könnte. So wahnsinnig viel habe ich davon noch nicht gelesen, muss ich sagen. Ähm, wem würdest du den Comic empfehlen? Ich würde das generell Leuten empfehlen, die Independent Comics mögen oder sich auch bei Dystopien heimisch fühlen, also Zombie-Apokalypse, Mad Max, sonst was. Es ist nur ein bisschen kleiner gehalten, da wird ein bisschen mehr Wert auf das Drama gelegt, aber ich habe auch gehört, in Teil 2 wird es ein bisschen mehr Action geben, mhm. aber ich fand jetzt Teil 1 auch. Gut, ähm, da hat man sich halt mehr bemüht, erstmal die Charaktere einzuführen, damit man dann auch mitfiebert, wenn es denn nachher wirklich losgeht. Aber diese Bedrohung durch die Drachen ist die ganze Zeit auch präsent. Also
0: Ist es denn jetzt, ähm, also ist es jetzt gibt's einen Cliffhanger am Ende? Habe ich Bock auf den zweiten Teil oder ist es eigentlich abgeschlossen? Es gibt einen Cliffhanger, ähm, Teil 2
4: wird dann anscheinend die Action nachliefern, aber es endet sehr offen und es gibt dann noch ein paar Bonus-Stories,
0: die das Ganze noch ein bisschen vertiefen, die Welt ja genau, die waren aufgrund des Stretch -Goals der Stretch-Goals der Kickstarter-Kampagne, glaube ich, Teil, Das äh, sind die dann Teil genau. des Comics geworden, ne? Wie bist du zufrieden mit der Verarbeitung und der Qualität so von dem Hardcover? Vielleicht kannst du es vergleichen mit panini hardcovern oder die Splitter-Dinger, die sind ja auch groß. Wie bist du so zufrieden mit dem, was da an der Hand hält? Ja, ich bin damit zufrieden
4: und ich finde es auch cool, dass man mal solche kleineren Verlage, ich meine, Batman und Co. sind Selbstläufer, da hat man jetzt eher weniger Bedenken, aber hier,
0: ähm, da freut man sich über jeden Kunden, denke ich. <lacht> ähm, was ich ja gern mal mache, einfach, auch wenn ich es ein bisschen eigentlich gar nicht mag, aber es ist einfach echt mega sinnvoll für die Leute, die den Spaß hier hören, wenn man so auf einer Punkteskala Punkte vergeben müsste. Ne? Sagen wir mal eine Punkteskala von 0 bis 5. 0 ist extrem fatal und 5 ist ein absolutes Meisterwerk. Weil wie viele Punkte würdest du vergeben? Ich würde jetzt eine 3,5. Es ist ein bisschen Luft
4: nach oben, aber mir hat das Ganze schon Spaß gemacht. 3,5
0: ist ja auch auf jeden Fall nicht überschwänglich positiv bewertet, sondern realistisch, würde ich schätzen. Genau. Aber mit einer sehr positiven Tendenz auf jeden e Fall. Ja, aber wenn man es zu hoch bewertet, dann sind sie alle so gehypt und dann gehen sie vielleicht enttäuscht raus, deswegen. Mhm. Pollen Luft nach oben. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht das aus bei euch, Jungs? Habt ihr schon was davon gehört? Ist, äh, kennt ihr die Reihe? Da,
2: nee, davon habe ich noch nichts gehört, aber es gibt diesen Film, der ist, so oh Gott, 10, 14 Jahre ja, alt, ähm, Rain Wars. of Fire, genau. Das ist sogar mit, mit einem relativ hochwertigen Cast, glaube ich. Aus dem äh, ich glaub, Christian Baver, genau. Gerard Butler ja. war dabei. Hm. Und, ähm, Matthew diese, McConaughey. Matthew McConaughey, genau. Ja. Und, und, diese polnische Schauspielerin, die immer Franco-Kanadierin spielt. Hm. Ähm, Isabella Skrup oder so ähnlich. Ähm, ja, weibliche Schauspielerinnen wiedererkennen ist meine andere Superkraft, das nur am Rande. Aber ähm, genau, und, und also das erinnert mich vom Setting, klingt das sehr ähnlich. Es ist auch schon so ähnlich,
4: nur sind die Drachen da ein bisschen mehr wie eine Urgewalt dargestellt. Also es, die sind nicht das pure Böse, sondern kannst du dir vorstellen, wie so ein Vulkanausbruch oder wie so ein Tornado, die okay. kommen
2: und machen Verwüstung. Okay, also die sind halt böse, einfach. also die sind ja. nicht böse, die sind einfach aus Instinkt, die machen genau. halt, was machen, ja, okay, also es ist vom, vom ähm, also ich muss halt sagen, ich lese wenig independent, ähm, ich bin halt ein ziemlicher DC-Hardliner, das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, ähm, aber also so vom Setting wäre das schon was, was mich schon interessieren würde. Also ich würde das schon durchaus lesen, ähm, wenn ich mal die Zeit dazu kommen würde, überhaupt die Sachen zu lesen, die sich schon bei mir angehäuft haben.
0: Ja, gut, also,
4: der Pile of Shame. Ja, ja, um genau. Wenn ich das bei dreimal Umsteigen im Zug
2: schaffe. Ironischerweise früher bin ich sehr viel Zug gefahren, weil ich früher immer jeden Tag nach Mannheim im dem Zug gefahren ist und äh, bin. Und jetzt arbeite ich in Lambertheim und fahre mit dem Auto, ja. Und seitdem hat sich das eigentlich erst ergeben, dass ich ja. mit dem Lesen nicht mehr hinterherkomme. Ja, als ich noch Zug gefahren bin regelmäßig war das kein Problem. Das ist leider ähm, bei allem Schlechten, was man über die Deutsche Bahn sagen kann, ja. <lacht> da, dafür ist sie wirklich gut. Ja,
4: dass man den Stapel nachholt, wenn die Bahn mal wieder ein bisschen zu spät kommt.
0: <lacht> ja, kann ich bestätigen. Also ich früher noch sehr viel mehr Straßenbahn gefahren, dann ging mir das sehr viel, war das mit dem Stapel nicht so ein Riesenproblem. Ja, ja. alles machbar.
2: Ja, genau. Also ich bin früher immer, ähm, ich war im Praktikum, da bin ich immer eine Stunde vom Hauptbahnhof auf die Schönau gefahren, ja, mhm. allein, ja. Da habe ich diese ganze Millennium-Trilogie damals gelesen in drei Monaten. Das hier mit dem mit dem Adler oder Olsen
0: oder wie der heißt. Ja? Mit ähm,
2: der, äh, der Lisbeth Salander. Ja, diese, genau, genau, genau. Diese Goff genau diese Kurs, was was ja dann auch Krachen, verfilmt irgendwas. worden ist einmal gibt's ja eine, eine skandinavische Verfilmung Ja und
0: die Ami Version Genau
2: <lacht> und dann mit dem die Ami Version mit dem Daniel Craig ja. und, und eine und Version ähm, gibt's auch noch Gab es da den zweiten genau, Teil oder ist das es extrem geflossen? Es, es gibt der drei, Teil Bü drei Bücher davon, ja. Und äh, also von den, von es gab ja drei Bücher und der ist ja aber gestorben, der Autor, ne? Ja. Und ähm, genau, also die, die sind skandinavischen. Lesen, Star, Stegglasson. Stegglasarten, Stegglasarten, Stegglasson, genau. Und ähm, also die skandinavische Verfilmung ist abgeschlossen, das ist ein Dreiteiler. Und mit dem Daniel Craig, genau der zweite Teil kommt, kommt jetzt, ins. ja. Und kommt okay. ähm, ich denke, der dritte wird auch irgendwann kommen, aber ich kann mhm. jetzt leider nichts dazu sagen, wie erfolgreich oder, oder erfolglos der erste gewesen ist. Äh. Wenn du die
1: Schwedischen geguckt hast, willst du die Hollywood-Version ja, genau. nicht ja. sehen.
2: Eben. Ich habe bis heute die Daniel-Craig-Version nicht gesehen. Ich, auch, lass ich, nicht. Halt die, ähm, ich
1: auch nicht. Ja. Lass es einfach. Weil, nee,
3: also, und es äh, gibt
4: auch einen vierten Roman, muss ich dazu anwerfen. der ah, wurde nicht mehr von Stieg Larsson geschrieben, aber ja, genau da hat man noch ein altes skript gefunden und das wollte man dann noch zu Geld machen. Ja, stimmt, machen. das hatte
2: ich sogar damals mitbekommen, da gab es einen Rechtsstreit, glaube ich, zwischen ja. der, der Familie und der Ehefrau oder so. Ich bin Aber also, genau, ja. also das hatte ich damals noch mitbekommen, dass es dann einen Rechtsstreit gegeben hat und der war damals halt noch in der Schwebe. Aber eben, es ist genau, Also es ist halt von den schwedischen Filmen ist schon ein starker Drop-off, ja, ja. Zu, den, ähm, zu, zu den Büchern, ja. Und so ein Dings, habe ich dann lieber gar nicht mehr gerufen. Also was halt sehr schön ist in, in, ähm, in den Filmen, ja, das ist jetzt vielleicht, also ich bin halt auch ein großer Boxfan ja, und in den Büchern kommt äh, Pablo Roberto vor, ja, das ist ein Boxer, der auch lange beim Sauerlandstahl unter Vertrag war, und der spielt sich in den Filmen selber in der Tat, ja, das ist so ein ganz kleines, nettes Easter Egg, das nur am Rande.
0: Wir hatten es jetzt gerade von Cinova Comics, also eben ein durchaus Action-Fantasy-Comic, würde ich ja. mal ganz grob anreißen. Bisschen ähm, auch Drama. Bisschen auch Drama. Ich glaube, da legt der Ralf sogar sehr viel Wert drauf. Ja. Die Entwicklung ist ihm sehr wichtig. Ganz kurz, ich wär's noch ein. Ich glaube, Getränke gehen heute mal komplett auf mich. Also, wenn ihr noch was trinken wollt, Feuer frei. Ähm, <lacht> und wo keine Offenbarer da sind, kann man ja mal bieten. Ja, sehr gut. <lacht> ähm, wie sieht's aus? Was habt ihr eigentlich zuletzt für Comics gelesen?
2: Also, es kommt jetzt drauf an, wie man das definiert. Also mein letztes Comic, so was ich gelesen habe, war Doomsday Clock 4, mhm. ja, Single Issue. Meine letzte komplette ähm, Comic-Reihe, die ich gelesen habe, war jetzt ähm, Dark Prince Charming von Marini. Ah ja, die kompletten Ausgaben, wo jetzt der Band
0: in Deutschland erschienen ist.
2: Ja, also ich habe es auf Englisch gelesen, beide. Mhm. Die sind ja relativ zeitnah ähm, zeit, erschienen auf Englisch und auf Deutsch.
0: Wir hatten ja in, er äh, war ja anwesend in Stuttgart? War er doch, oder? Verwechsle ich nicht gerade. Oder? Ja, oder auf jeden Fall war er in, in Erlangen.
3: In Erlangen war er.
0: Verwechsle ich, glaube ich, gerade ganz unangenehm. Erlangen. Okay, das heißt also die
2: Gelegenheit, da eine Signatur zu holen, stand gar nicht zur Debatte in Stuttgart. Wo du nämlich auch gewesen bist. Genau, da bin ich auch gewesen. Also, wenn er da war, dann hat mein allwissender Andi es mir nicht mitgeteilt. Ich habe es nicht gesehen. <lacht> okay. okay, mir leid. Ich verwechsle das gerade, okay. sorry, bei Erlangen.
0: Er war definitiv bei Erlangen. Gibt's, ich hätte ihn aus Versehen fast interviewt. Das ist ganz gut. Ja. kurz, Pressebereich, ich kriege einen Anruf von einem Kumpel, ey Andi, die suchen dich, du hast doch einen Termin mit Marini zum Interview. Und ich hatte definitiv keinen Termin. Mit Wir haben meinen Namen einfach verwechselt. Ja? Ja. Aber wäre ich da gewesen, hätte ich einen Interviewtermin gehabt. Das ist sehr ja gut. Naja, egal, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen.
2: Ja, alles gut. Und ja, also das war jetzt meine, meine letzte abgeschlossene Geschichte, die mhm. ich gelesen habe. Ähm, ich fand es großartig. ja, Ich könnte mir vorstellen, dass es ein, zwei Sachen gibt, die vielleicht ähm, sehr krassen Hardlinern von Batman nicht so gefallen. Ja, ich, ich finde, bei Batman muss es auch immer Spielraum für ein bisschen Interpretation geben, bei manchen Sachen, ja. Bei anderen Sachen bin ich da auch wieder so, nein! Aber, ähm, genau, das war meine letzte abgeschlossene Geschichte. Mein letzte äh, also Single-Issue war die Doomsday Clock, die vierte, die ja jetzt, ähm, ich glaube, die sechs, die müsste jetzt diesen Monat rauskommen und, ähm, die ist auch, wie ja das Original, ist das ja auch eine zwölfteilige Miniserie, ähm, Gut, das wird dann nächstes Jahr irgendwann abgeschlossen sein. Beides finde ich
0: tatsächlich sehr spannend. Du hast den zweiten Teil jetzt auch die Tage bekommen, ne? Hast du schon genau. gelesen? Ich habe reingelesen, aber
4: ich kenne jetzt auch schon den ersten Band. Mhm. Also ich fand das von der Optik her, fand ich es wirklich super. Von der Story her war es halt so Durchschnitt Batman, aber die Optik hat vieles rausgerissen. Ja. Also das hat dir neue Aspekte zugefügt.
0: Ob, das potenzielle Poster, oder? Das kann man sich alles in die genau. hängen, irgendwie. Skype.
2: Ja, also, also was halt sehr krass ist wirklich im Unterschied zu den US-zeichnern, ja, das merkt man wirklich, dass das halt ein, ein Europäischer, ein Franko Belgischer Zeichner gewesen ist, dass die Bilder viel mehr tiefer haben, ja, dass die ähm, die Details gerade im Hintergrund viel größer sind und ähm, also es ist optisch ist es einfach richtig geil. Ich fand auch die Story wirklich nicht schlecht, ja. Ähm, also es hat halt eigentlich ähm, vieles, was eine gute Batman-Story braucht für mich, ja. Ähm, so dieses Drama, ja, dieses Dilemma von Batman.
4: Das und, mit Selina Kyle, dass sie mal wieder eingebunden war, fand ich cool. Oder den Joker-Geburtstag, den sie ja, auch eingebaut eben. haben. So ein paar
2: nette Gags eben. für Fans waren schon vorhanden. Ja, also was das geilste fand ich halt war, wie halt ein Heist war von einem Batman-Villain, ja, und Selina den dann quasi um seine Beute <lacht> Erleichtert, ja, und dann gibt es einen Kampf, und dann hängt sie halt mit ihrer Peitsche an der Lanterne und dann siehst du man oben halt diesen Schatten und erkennt sofort, es ist Batman. Und sie sagt dann halt so: Great, here comes the Kings of all Party Crashers. <lacht> <lacht> Für mich ist eben einer
4: der besten Batman-Comics überhaupt, so long Halloween, deswegen ja, das im so Vergleich oh, oh, dazu
3: okay. ja, mhm. großartig. also Löb und Tim Sale. Ja, sind. ich habe
4: danach noch einiges von Tim Sale gelesen und zwar fast immer irgendwie ja. richtig klasse. Und er hat Superman ja, ja. for All
0: Seasons war schon auch ganz gut, ja. persönlich. Ich
4: habe auch Hulk Grau und der Devil Gelb, so diese
2: Farbe. Spider-Man habe ich noch gelesen. Ja. Spider-Man Blue war auch mhm. gut, ja. Also lustigerweise mein vorletztes Comic, was ich gelesen habe, also vor ähm, Dark Prince Charming, war Dark Victory. Von dem ja, da haben ja gerade
0: tausend Namen um uns geballert. Ich glaube, das ist seid wenig unkoordiniert. Also ihr merkt schon, hier ist auf jeden Fall eine, also ein höchstes Level an Comic-Expertise vorhanden. Und ihr merkt auch, im Hintergrund ist ein bisschen Action. Wir sind halt eben live und live ist geil und äh, ihr seid mittendrin, steht nur dabei. <lacht> ähm, machen wir kurz einen Haken unter die äh, Marini-Geschichte. Ähm, auch du, jetzt mal gezielt die Frage, äh, ja, du hast ja gelesen, wenn du Punkte vergeben müsstest, jetzt wird der zweite Teil rauskommt, ist gerade ganz aktuell für die Hörer auch, die sich jetzt den zweiten Teil unter Umständen jetzt auch gerade aktuell erst holen. Ähm, wie viel würdest du denn der Gesamtserie an Punkten geben, wenn fünf das Maximum ist? Also der Marini-Serie. Der Marini-Batman-Geschichte. Prin Dark Prince Charming oder jemand deutsche der Dunkelprinz, genau, glaube ich. Ja?
2: Ich würde schon vier Punkte geben.
0: Schon vier Punkte, hm? ja. genau. Habt ihr auf Facebook und Co. verfolgt, wie Marini zeichnet? Er hat ganz viele Videos geladen, wo er ja. auch, man kann ihm Wasserfarbe zeichnen sehen. Ganz toll. Einfach ganz toll. Was, ist das, was hast du dir angeschaut?
4: Ich habe mir einiges angeschaut, aber das ist jetzt wirklich die Höhle. zu Zeiten ich. des Band 1, ja, die Höhle habe ich auf jeden Fall gesehen. Mhm. Mega. <lacht> ja, und es gibt eben auch viele Splash-Pages, die man sich da eben länger ansehen könnte, weil da, die sind so detailliert. Mhm. Also diese großformatigen.
0: Andi, der, ähm, der Phil hat gerade erzählt, der hat so ein bisschen einen Crush für DC. Ja. Ich muss gestehen, ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch für viele andere
3: Sachen einen Crush, aber DC ist schon ganz gut. Wie geht dir das auch so? Ähm, ich bin der, der nur das liest, was ihn gerade interessiert. Also, also es gibt dc serien die mich gerade total ansprechen. Das ist Mr. Miracle von Tom King. Mhm. Also wo ich sagen muss, Tom King ist auch gerade für mich einer der herausragendsten Schreiberlinge. Auch seine Vision-Serie, die er für Marvel geschrieben hat. Ja, also er schreibt ja gerade den Batman Run, aber die Vision, also die Vision-Serie war grandios, mhm. indem er ja, einfach, ohne Frage, ohne Frage. indem er einfach die Idee verwendet. Vision schafft sich aus dem Blut von Scarlet Witch eine eigene Familie und zieht in den Vorort. Und all die Geheimnisse, die die Familie irgendwie unter den Teppich kehren muss, führen halt einfach zu ihrem Herabfall. Und auch die ganzen a Anspielungen auf Shakespeare-Dramen, ja, auch die Trade-Titel sind auf Englisch ja Anspielungen die auf... Nicht, die in, Titel kenne ich jetzt nicht. Ähm, Better Than a Man and Worse Than a Beast, das erste. Und das zweite halt auch Worse Than a Beast. Und das war halt einfach eine Anspielung an den ähm, Kaufmann von Venedig. Mhm. Und es ist auch die klassische Dramenstruktur und es ist halt wirklich der Wahnsinn und auch was er jetzt mit Batman anstellt, ja. Also diese Was sehr
0: umstritten ist, gerade ganz aktuell die Hochzeit ist
3: äußerst umstritten und auch der Ausgang ist äußerst umstritten. Da bin ich noch nicht angekommen. Ich auch nicht. Ich bin, aber es ist ich bin jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade bei der äh, Storyline äh, The War on Jokes and Riddles. Ja. Die ich jetzt gerade fertig gelesen habe. Bist du auch äh, Deutschleser? Nee, ich äh, lese die. Ich bin ein bisschen, weil ich mir das die Hefte halt nicht komplett leisten kann le warte ich mal auf die gesammelten Hardcover Versteht's. weil ich habe so viele Serien die ich gerade in Heftform lese also wenn du mich also noch mal auf die Frage die du Philipp gestellt hast und auch Patrick was er gerade zuletzt gelesen ja, ja. hat könnte ich dir auch so eine Liste um die Ohren ballern also ich lese gerade die neue Serie von Rob Guillero, dem Zeichner von Shu ja Farmhand ist jetzt der erste das erste Heft rausgekommen die neue Jeff Lemire und Andreas Sorrentino Serie die uh, Orkiden Gideon Falls, genau. Also von den beiden, die halt auch zusammen den Green Arrow Run gemacht ja. haben und auch die ersten Old Man Logan im neuen Universum. Das nur Gutes gehört von Gideon. Also Gideon ist der Wahnsinn. Mhm. Also Gideon ist wirklich der Wahnsinn und auch die Seitenlayouts von Sorrentino, muss ich sagen, auch die, die er bei Secret Empire, bei den Seiten, die er gezeichnet hat, ich glaube, das ist für mich gerade einer der interessantesten Zeichner, wie er halt seine Seiten gestaltet doch so, mit deinem Kaffee anstoßen, Stefan. Und äh, die andere Serie, also weil Jeff Lemire oder Lemire, weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, ist wirklich auch einer meiner großen. Lemire, aber das Ende wird verschluckt. Und ja, war waren Erlangen da. Genau, also deswegen wollte ich auch nach Erlangen, wäre ich nicht im Krankenhaus gewesen, dann wäre Erlangen mein Ziel gewesen. Gerade wegen ihm und auch wegen Ray Fox. Mhm. Ähm, weil Ray. Könnte ich dir Geschichten erzählen?
0: Die saßen teilweise vor langer Weile rum, weil keiner wusste, dass es Signiertermine sind. Das so? <lacht> oh Gott. Ich
3: habe da Geschichten gehört, das tut mir so im Herzen weh. Oh Gott. Ja. Weil, weil der Ray Fawkes, ja, auch mit so jetzt seinem Underwinter bei Image und auch bei den Sachen, die er für DC gemacht hat, aber was halt wirklich total raussticht, das kann ich jetzt nur jedem Zuhörer wirklich mal empfehlen, dass er das sich aus ansieht, auscheckt, ist äh, One Soul. Also er hat dann ein 18-Panel-Grid und jedes dieser einzelnen Panels ist eine Lebensgeschichte. Das heißt, immer das erste Bild auf einer Seite ist die Lebensgeschichte einer Person. Das zweite Panel ist die Lebensgeschichte einer anderen Person. Und man kann das halt wie ein normales Comic lesen oder man kann halt 18 Mal dieses Buch halt lesen und einfach immer nur dieses einzelne Panel lesen. Mhm. Und das ist halt wirklich eine der also formal der Wahnsinn und halt auch einfach berührend, weil du halt nie weißt, wie dies Geschichte dieser Person verläuft. Ja. Von tragischer Liebesgeschichte bis Tod bei der Geburt ist alles dabei.
0: Okay, klingt Und, auf jeden
3: Fall so, als müsste ich mir da mal Zeit für nehmen. Das ist der Wahnsinn. Ist halt grafisch jetzt nicht so, so beraubend, wie halt seine Aquarellarbeiten. Das ist halt in sehr, sehr simplen Schwarz-Weiß-Stil gehalten. Aber von der formal Also von dem formalen Aufbau und von der Story ist es der absolute Wahnsinn und ich habe es auch nur irgendwie durch Zufall mal mitbekommen, mhm. weil ich den halt so lieb geworden habe durch seine Aquarellarbeiten und auch über seine Sachen, die er halt für die DC geschrieben hat, weil ja. er hat die Konstantin-Serie eine Beispiel. Zeit lang geschrieben. Und hat auch Justice League gesagt war.
0: Gerade wenn man vergleicht, das war keine seiner stärkeren Arbeiten. Animal
4: Man war auch von ihm. Bitte? Animal Man war auch von ihm, wenn ich mich nicht täusche.
3: Also dieser Reboot. Von Ja. Aber du redest jetzt nicht von... vom Forks. Von Fox. jetzt. Aber die Animal Man Sachen vom Limir fand ich, darüber werden auch viele Leute mit mir streiten, aber fand ich eigentlich eine ziemlich schöne Hommage an den Grant Morrison Run. Ohne Frage. Und ich glaube, der ist generell auch sehr gut angekommen. Also ja. tatsächlich,
0: schade, dass es abgesetzt wurde, generell, schade um die DC, DC Dark Sparte, generell, einfach echt schade. Absolut. So. Ja, ja. Ja. Und Young ja. Animals, glaube ich, auch schon wieder kurz vor der Absetzung, mhm. insofern, Wär's nee. Young Animals, quasi der gefühlte Nachfolger.
3: Ja, das könnte vielleicht auch einfach daran liegen, dass, ähm, hatten ja jetzt, ähm, dieses Milk Wars, so ein, also so ein Crossover-Event mit den DC-Figuren. Also DC da war dann halt Swamp Thing mit Cave, äh, Thing mit Cave Carson, Justice League mhm. mit Superman, Batman mit Mother Panic. Und dadurch ist eigentlich das neue Reprint von Young Animals gestartet, dass sie halt alles nochmal auf Anfang gesetzt haben. Bloß merkt man halt, dass der Jared Way so ein bisschen Probleme hat, die Zeitlinien einzuhalten. Weil Doom Patrol ja. ist jetzt auch tausendmal verschoben worden, die nächste Ausgabe. Und es läuft halt eigentlich gerade alles nicht so zeitlich geregelt, wie sie es halt gerne hätten. Uh -huh. Aber die Stories sind super. Also Doom Patrol ist super. Das Eternity Girl, was da jetzt gerade ja. läuft, ist auch wunderbar. Das ist auch vom Sonny Liu gezeichnet, der äh, die Do Doctor Strange Serie, ach nicht Do Doctor Fate, sorry, Dr. Fate Serie gezeichnet hat. Und auch letztes Jahr für seine eigene Graphic Novel, The Art of Charlie Chan Hancock den Eisner Award gewonnen hat. Das ist der Wahnsinn. Also Welche Serie ist das mit diesem sag mal, weißen, weißen Batgirl? Die diese, diese ganz komplette
0: weiße, ähm, das weiße Kostüm hat und aussieht, halt, im Endeffekt sieht die aus wie ein Batgirl. Mischung aus Batwoman und Catwoman vielleicht. Ähm, ganz in weiß, wie heißt das? Ähm Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Genau. <lacht> Sehr <Gerechtigkeit> gut. Gedächtnis, <lacht> und Aber Ak das ist Teil von Young Animal auch, ne? Ja. Hm? Okay, wir merken schon, ist offensichtlich eine gewisse, also den ein oder anderen DC-Comic haben wir schon mal gelesen. Ähm, okay, ich frage die Frage jetzt einfach und ich weiß genau, ich bereue das. Warum <lacht> verdammte Axt eigentlich DC? Warum nicht Marvel Image oder irgendwelche von den anderen tausend Verlagen? Warum ist diese Liebe gerade für die Superhelden von DC so ausgeprägt bei euch? Und bei bei mir auch irgendwie. Ja, Was sagst du?
2: DC hat Batman. <lacht> <lacht> ja. ja, okay. <lacht> <lacht> ja,
1: also ich als ein also ich muss dazu sagen, ich lese ja eigentlich keine Comics. Ich habe noch Clever und Smart zu Hause und so ein Kram. Ähm, ist der aber ich bin auch der Mensch, der von eher zu DC referiert. Also was ich so mitgenommen habe aus den ganzen Universen und sowas. DC hat einfach die, meiner Meinung nach, besseren ausgearbeiteten Charaktere. Marvel ist halt so dieses oberflächliche Haut-Rauf-Ding. Hat zwar auch Stories mit Tiefgang, aber wie er sagt, Batman. Also ich... ich würde Batman das... Darf ich mal kurz, ja, was für mich Batman ist, vielleicht hast du... Ja, natürlich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, darum ging es nicht, sondern ich würde es erst gerne erklären, was du dann dazu sagst. <lacht> weil, weil Batman ist für mich halt so, weil Batman, die Figur an sich, der kann nichts, der ist austauschbar wie die andere Woche, aber er ist der, der Mittelpunkt, weil er reflektiert einfach, was in Stadt Gossam abgeht, der Bösewicht definiert Batman... Und Batman spiegelt es einfach nur zurück. Für mich ist ja eigentlich der wahre Batman äh, Lego-Batman. Der ist halt mega gruppig. Eigentlich ganz cool, ja. Und, ähm, und deswegen mag ich eigentlich Batman so, weil da der Fokus nicht auf diesen Helden-Batman liegt, sondern mehr auf dem Ganzen außenrum, was halt das größere Universum bildet und für mich halt dadurch mehr Tiefgang hat. Ansonsten ist das aber auch der einzige DC-Charakter, mit dem ich mich mehr auseinandergesetzt habe. Es gibt so eine Theorie, gerade wo du
0: jetzt keinen Comic liest, im Gegensatz vielleicht, also nicht so viele Comics liest wie die anderen Anwesenden, es gibt so eine Theorie und zwar sagt man, man liest gelegentlich, dass die DC-Charaktere, zu denen eben dann Batman und Superman gehören, dem Grunde nach nicht nur einfache Charaktere sind, die irgendwelche Abenteuer erleben, sondern es sind dem Grunde nach Symbole, äh, quasi die haben eine Aussage, ein Ziel, meinetwegen Superman eher die Hoffnung, Batman eher so also die Justice, also die, die Gerechtigkeit. Superman ist eine Lusche. Ja, ja Also Und kann es kann vielleicht sein, dass diese Wirkung, diese symbolische Wirkungen, dass die einen größeren Impact auf dem popkulturellen Markt haben, als ja. es zum Beispiel jetzt andere Charaktere gibt? Ja, haben?
2: ich denke auch. Also ja. Superman und Batman, gerade das ist halt interessant, weil das im Grunde wie zwei Seiten einer Münze funktioniert, ja. Wenn man sich das überlegt, ja, Batman, ja, ist nur ein Mensch, ja. Batman ist im Grunde, der hat trainiert, hat sich Wissen angeeignet, der ist ein gemachter Superheld, ja. Superman ist einfach nur geboren worden und hat mhm. Superkräfte, ja. Der ist der geborene Superheld, ja. Batman ist entstanden aus der Schuld, ja. Seine Eltern sind ermordet worden, weil er durch eine dunkle Gasse gerannt ist, ja. Superman ist entstanden aus der Unschuld, ja. Sein Planet ist, oh, sein ganzer Planet ist untergegangen, da war er noch nicht mal geboren, ja. Und das kann man ewig weiterführen, ja. Das Interessante ist zum Beispiel auch, alle Batman-Schurken, ja, ähm, kommen aus der Irrationalität, ja? Oh, ja. Und, äh, kannst du mich nur mal kurz bestätigen? Fast jeder
1: Batman-Bösewicht war doch von Grund auf nie böse. G mm. Gibt es einen, der wirklich von Grund auf eine Böse wurde, ausgenommen von Joker, der wirklich von Anfang an eine abgrundtief böse Abneigung hatte? Jeder war irgendwas und ihm ist irgendwas passiert, weswegen er dann eigentlich eher seine eigene Moral ins schwarze geführt Und hat. Und
4: oft hatte auch Batman irgendwie seinen Finger mit im Ja, ja
2: natürlich, aber ja, gut, also klar, es gibt von den natürlich klassischen den, den, den ja. Joker, ja, der als Jack Napier ja schon ein, ein Berufsverbrecher war. Ähm, Andy, <lacht> weißt was? Was ich nicht weiß? Nein. Oder? Das
3: könnte, das ist ja nicht offiziell, aber Ja, genau, man weil könnt offiziell ihr jetzt, also könnt ihr jetzt ja. die Killing Joke Storyline anwenden, aber das den ist hab ich mir ja. Das ist keine offizielle Storyline, also keine offizielle Origin Story, weil wir haben ja jetzt durch Reverse rausgefunden, Spoiler Alarm, es gibt drei Jokers. Yeah. Ähm wir wollen es aber nicht auf die, also
0: die Origin vom Joker ist selber ein Thema, da können wir drei Stunden drüber sprechen. Ja, ja, ja da ja, darf keine
2: ja. geben. Nein, also. Ja, eben, also, man weiß eigentlich nicht, was die Origin ist, weil ja, jede aber Origin, die wir kennen, kommt vom Joker und der Joker selber hat einfach schon so oft gelogen, ja, dass man nicht weiß, was davon stimmt. Aber so. Ich, ich würde das ungern bejahen, einfach weil Batman so viele Schurken hat, ja, dass ich jetzt hier am Tisch nicht sagen kann, da ist keiner dabei, ja, aber so die... Die meisten, wenn man die oder? meisten Ja, wenn man die meisten anfängt, also hier... Ähm, Two-Face. Two-Face, ja, ähm, Poison Ivy, ähm, selbst wenn man jetzt so ähm, Leute nimmt, die ja mittlerweile keine Schurken mehr sind, sondern Anti-Helden, wie zum Beispiel Deadshot, ja.
1: ja den, den hätte ich jetzt auch erwähnt, Deadshot ja. zum Beispiel, halt auch... Ich meine, Paulson Ivy war doch von Grund auf auch nicht die...
2: Nee, nee, die war halt im Grunde einfach eine Umweltaktivistin, ne? Ähm, ich, ich meine, wenn man, ähm, selbst bei Bane ist es ja so, ja, dass der im Grunde im, für die Verbrechen seines Vaters in den Knast mhm. gekommen ist, ja? Und, ähm, auch eigentlich nicht in dem Sinne böse ist, sondern er hat ja einfach nur diese Obsession mit Batman, ja? Und, ähm... Also er sieht sich selber auch irgendwie eigentlich als, also es gibt zum Beispiel in den New 52 gab es diese Storyline Forever Evil, wo im Grunde eine Zeit lang die Schurken die Macht übernommen haben, ja, und da geht Bane nach Gossam, ja, und ist dann der Gosse, der Batman, der neue Batman, ja, und ähm, macht die ganzen Schurken alle und beherrscht Gossam ja, am Ende, ja. 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 Ähm,
0: schon. Aber die Ausgangsfrage. Also ich persönlich mag ich mag diese entweder oder eigentlich gar nicht, ne? Also ja. für PlayStation oder Xbox, da Wars das star Wars, voll bescheuert. Hey, <lacht> eindeutig Xbox. <lacht> ja. Und ich hab Aber immer schon die wirklich die Auffrage, also ich habe ja. immer das Gefühl rein von den gerade Kennzahlen her, die meisten Verkäufe hatte zeitweise Marvel, das ist inzwischen weiß ich nicht, ob es noch so ist, aber ja. Leute, die sich so ein bisschen, ein bisschen mit Superhelden ein
2: Stück mehr beschäftigen, ja. die kaufen alle DC. Nee, absolut. Und also ich kann das hier auch aus erster Hand bestätigen, weil also man findet mich ja oft im, im Comic-Kosmos in Darmstadt, ja, oder im Fantastic Store in Mannheim ähm, und beide sagen dasselbe, ja, die meisten Leser lesen wirklich DC, ja.
1: Wie gesagt, ich wollte euch und jetzt nur halt als Nicht-Comic-Leser meiner ja. Ansicht auch sagen, dass ich ja. auch definitiv
2: ja. zu DC... Und ich kann das auch also mhm, dir ja. bestätigen. Und ich würde das sogar weiterführen. DC ist einfach das besser ausgearbeitete Universum. ja. Nur schlechte das Filme Universum, Auch aktuell noch? Bei, was die Filme angeht oder das die, Universum? die Comics angeht. Ähm, ja, auch aktuell noch, würde mhm. ich sagen. ja. Trotz mhm. jetzt ähm, Metal und den Zusammenführen und so. Und eigentlich gerade das ist das Großartige, ja, dass sie... Ähm, ich sage jetzt mal, die Eier hatten das zusammenzuführen, ja, dass mhm. die John Constantine in ihr Hauptuniversum geholt haben vor einigen Constantin, Jahren. Ja? Ähm, <lacht> Andy weint, aber ja. <lacht> Aber Andy, du weißt, deswegen meine
3: feuchten Träume sind jetzt wahr geworden. Ja? Hier dass ja. Constantine sich jetzt mit Huntress anlegen kann. Nein, mit
1: ba ein, ein Constantine Batman Crossover. Okay, aber hier, hier geht's weit, mal, geht's <lacht> weit. Vertigo gehört auch zu DC, oder? Genau, ja, weil ich muss echt zugeben, durch Halt durch ein Spiel, weiß halt auch wieder nicht, durch The Wolf habe ich ja. voll Bock, mir Fables zuzulegen. Mega gute Idee. Weil ich war von diesem verdammten Telltale-Spiel. Ja. Ich glaube, ich habe mich noch nie so hinreisen lassen, dass ich meiner Freundin, die, die wir wohnen ja nicht zusammen, wirklich permanent wie bei einer guten Serie, die er geschrieben hat: Das geht doch nicht, wie können die das bringen? What the fuck? Also, dass mich das auch die, das Konzept dieses Fables überhaupt total in Bann gezogen hat, dass ich mir da, glaube ich, echt mal die Komplettkollektion hole.
2: Ja, genau. Und also, es ist, wie gesagt, einiges. Möglich, wenn es, es, es ja noch kriegt, so, das kann äh, ich es so einfach zu kriegen. Ich glaube, glaub,
1: sind 24
3: ja. Bände ja. plus aber äh, die spin ja serien die Ist aber
1: abgeschlossen, die Hauptlinie. So genau, sind weiß, 150 Hefte. Aber gibt es doch nicht ein Sammelband? Wenn
3: ja, ja, ich einen. Aber es 22. Ja. Äh, 22 plus Spin-Off-Serien. Ich hab, Digital digitales
1: voll günstig. Ey, ich muss halt zugeben, so ich habe gedacht, dass es wahrscheinlich auch eher so, so, so wie die Miller-Sachen so, so ein fettes Novel-Hardcover-Book nee. gibt, wo alles drin ist. Ist das so? Ja,
3: ja, also der spielt halt wirklich mit allen, ja, allen Märchen, die er Dann unter die Haube bekommt. Und da muss ich wohl
0: doch lesen. Da ist noch ganz schön viel zu lesen. Und vor allem ist es, man muss irgendwie auch erstmal rankommen und so, das ist nicht selbstverständlich. Und jetzt habe ich natürlich einen Fehler begangen, den Philipp abgebrochen. Ne? Du warst eigentlich mitten im Sprechen und wir haben einfach mal so noch eine Runde über Vertigo sprechen wollen. Aber eigentlich, eigentlich warst du da drin. <lacht> ja, ich wollte Aber, nur seine Fachkompetenz als DC Weil Wir sind ne? immer noch bei der Kernfrage und da kommen wir nicht drum rum. Ja. Warum jetzt
2: eigentlich lieber? Also pass auf, wir fangen mal so an. Ja. DC hat... Superman und hat Action-Comic 1. Ja. Und das allein ist schon für den Gene-Superhelden-Comic bedeutungsvoller als alles, was Marvel jemals gedruckt hat und jemals drucken wird. Ja. Einfach, weil es der erste Superheld, das erste superhelden comic Andi windet sich in Schmerzen, aber ich könnte auch noch Watchmen hinterherwerfen. Ja. Was wahrscheinlich auch noch bedeutungsvoller ja. ist als
3: alles. bevor ich ein, wenn ja. du sagst, warum also, das hier also, ist, also, ich, ich, also ich bin bei dem Thema komplett bei euch. Aber da muss ich halt einfach vielleicht eine andere Erklärungsweise hinzuziehen. Weil die DC-Helden, also die, die die Justice League ausmachen, sind nach den Archetypen des griechischen Pantheon nachempfunden. Ja? Das ist auch diese Erklärungsweise, die Grant Morrison anbringt, warum er lieber eine Zeit lang DC-Charaktere geschrieben hat. Weil die halt einfach genau diesen sieben, also diesen sieben Göttern des Olymps nachempfunden sind. Mit Batman, der halt rausfällt, der aber im Endeffekt Prometheus ist. Ja, also der der Menschheit das Licht und das Feuer bringt, aber einfach der einzige Mensch war, der klug genug war, die Götter zu hintergehen. Also wer die Geschichte, wer die Geschichte vielleicht kennt, Prometheus äh, will nochmal kurz auf die Erde, um seine Frau zu sehen und dann haut er ab. Mhm. Und dann kriegt er als Bestrafung seine Leber rausgehackt.
0: Aber ich meine, die Vergleiche mit Aquaman und äh, Poseidon sind ja naheliegend. Ich meine, Wonder Woman ja. ist ja auch klar. Ich meine, die ja, ja, ist ja die, Krieg Flash, Flash war die Göttin des Krieges und so war sie ja teilweise auch. Ich meine, man sieht es ja auch ja. Bei, dem,
3: bei dem Jay Garrick-Flash. Ja, Der hat noch diesen Hermes-Helm auf. Ja. ja. ja gut, okay. und die Frage war trotzdem: Ich komme nicht rum,
0: Jungs, keine Sorge. <lacht> Warum lieber DC als Marvel? Oder, ich sag mal mal,
1: weil das so der klassische Vergleich. Oder, ist. Oder, mal, ich würde gerne genau auf diese Frage eine Frage: Welche Figur von Marvel hat einen totalen Impact. Bei DC sagt jeder... Spider-Man. Spider ja, Spider-Man ist der Einzige. Aber. Ja, finde ich aber. Ich persönlich bin Iron Man Fan. Also ich kann mit Spider-Man nichts anfangen. Obwohl ich Iron Man mag. -Man. Ist aber, wenn ich angefragt werde, was ist für dich ein Comic-Superheld, würde ich auch knallhart Superman oder Batman raushauen ja. und würde nie an Marvel denken, obwohl ja. ich die Charaktere...
2: Also, also Spider-Man ist halt der einzige, der vom Impact annähernd an Batman oder Superman rankommt und Spider-Man hat einfach den Bonus, sind wir ehrlich, wir fanden als Kind, fanden wir Spider-Man alle cool, weil wir uns mit identifizieren konnten. Ja, ja? Aber genau Weil das er ist war ja selber noch ein
3: halbes Kind. Aber das ist genau die Besonderheit, äh, dass ja. Spider-Man der Beginn war, diese menschliche Komponente her stärker herauszuarbeiten ja dass dieser Peter Parker so ein Skinny Kid ist ja D das ist wirklich der Beginn ja also vielleicht Patrick schüttelt so ein bisschen den Kopf weil ich muss sagen das war für mich so als ich das gelesen habe so das 60er Jahre Zeug von Stan Lee und Steve Ditko habe ich gedacht so ja das Aber ist so die das Vermenschlichung jetzt. der Charaktere die halt früher einfach so also Superman und Batman waren halt irgendwie in ihren 38er, 40er Jahren, ja, und halt auch noch ein bisschen längere Zeit, waren die halt immer so Übergötter, ja. Ja, ja
1: sind wir noch nicht, kriegen wir, sind wir doch nicht näher gekommen. <lacht> nee.
0: <lacht> Ditko, jetzt vor kurzem erst verstorben, also wirklich ein ganz, ganz toller Mann, dem wir viel zu verdanken haben, der, der Comic und dem, dem Comic selbst als Medium mhm. wahnsinnig viel, ähm, Gutes eigentlich immer angetan hat, also, wir sind echt, ein herber Verlust für uns alle, ähm, aber du hast jetzt, glaube ich, auch einiges gehört, Patrick, von dem, was wir in den letzten ja. da jetzt mal besprochen haben. Wie ist es denn bei dir? Wann hast du denn das letzte Mal Marvel-Comic gelesen? Und vor allem, äh, warum nicht? <lacht>
4: Nein, ich, ich muss mal ein bisschen Lanz für Marvel brechen. Auch äh, die DC-Charaktere, da hast du immer was Schwermütiges mit. Und Marvel kann man ganz gut lesen, wenn man mal was locker Lockerflockiges lesen will. Weil die sind ja alle irgendwie durch ein bisschen Radioaktivität, das irgendwie <lacht> <Fall>, zur falschen <lacht> Zeit am falschen Ort war, entstanden. Also die sind so ein bisschen bodenständiger geblieben, aber ich bin auch mehr der DC-Fan, schon allein, wie er es angeschnitten hat, wegen Vertigo und ich bin auch ein Riesenfan von Swamp Thing. und sogar in der Zeit, mhm. sogar in der Zeit, wo ich Superhelden nicht mochte, da mochte mhm. ich auch immer Batman und ich mochte Hellboy und schon allein wegen diesen Batman. Batman ist wirklich also, so diese Komponente, er hat auch die am besten geschriebenen
1: Bösewichte und total. Es gibt Leute, die sagen, Batman ist voll irrelevant, aber ja, das super Ja, habe ich ja Ja, sind das, was sie ihn auszeichnen. Die Bösewichte genau. zeichnen ihn aus, weil ja. er ja einfach nur die Reflexion der Moral ist in dem Moment. Das, das, ja. ja, das, das. das. Ja, ja. Ich, ich kann es nicht erklären, warum Also aber Das ist so also die ist, Gründe, also warum gibt, ich jetzt sagen also es würde. Es gibt das da was...
3: auch wirklich, ähm, gibt da ein wundervolles Buch, Batman in Psychology. Mhm. Und da wird dann halt wirklich jede psychische Störung betrachtet und dann wird irgendein Batman-Villain rausgepickt, <lacht> der halt das verkörpert, ja. Mhm. Und deswegen finde ich das, deswegen finde ich halt Batman einfach diesen stärksten Charakter, ja. Weil du hast einmal das, ich muss schon wieder Spoiler-Alarm anbringen, <lacht> aber die I am Suicide-Storyline ja. von, äh, von Tom King wo er halt plötzlich die Origin von Bruce Wayne und Batman so wendet und dann halt einfach die, die Bane Origin halt nimmt. als Reflexion nimmt, ja. Ich glaube ich, generell ein
1: Crush of Bane.
3: Glaub. Aber was mhm. halt krass
1: ist, also guck mal, die, die Hauptfrage, die. Anni jetzt ein paar Mal gestellt hat, wir landen dann doch irgendwie immer, wenn es um DC geht, bei Batman. Ja, schade. Ne? Es, es kann das aber nicht ist sein, doch dass. dass Batman. Batman. Ja, aber es kann doch nicht wirklich sein, dass Batman das definiert hat, dass wir alle sagen, DC ist besser. Es Nein, äh, das
2: ist ja auch nicht nur Batman, ja.
1: Ja, aber wir, wir kommen ja automatisch da drauf. Verstehst du? Und wenn, ja. wenn jetzt einer so zuhört oder sich nicht damit befasst oder halt, wie gesagt, ich vertrete hier immer die Meinung von diesem cash comic leser der das nur eingreitet ja, kennt. Ja, aber ich glaube, es gibt doch bestimmt auch Leute, die absolut jetzt sagen würden: Nee, wir mögen einfach nur Marvel, weil es leichte kostet.
2: Ja, die gibt es schon auch, ja. Also Leute, die sagen, sagen sie sind eher die Marvel-Leser, weil irgendwie ist es lustig. Aber auch Dizzy hat leichtere Kost, ja. Dizzy hat Booster Gold, ja. Ähm, Kenne ich jetzt den halt ich liebe, ja, den nicht Den ich lieber, ja. Ja, oder, oder also auch, auch die, die Plastic Man-Sachen sind eigentlich lustig, ja, also ähm ist
0: äh So richtige ja so, ja, Worte aber,
3: fassen, scheint's jetzt, scheint es jetzt nicht zu können. Aber ich, warum wir wahrscheinlich bei Batman landen, ja. ist wahrscheinlich einfach den, den Impact, den Batman auch auf Superheldenfilme überhaupt hatte. Ich meine, die ganzen Tim, Tim Burton-Sachen aus dem 89 beginnt. Ja. Die finde ich rückwirkend,
1: da war eigentlich auch irgendwie gar nicht gut. Die haben mir, pass auf, die haben mir damals schon nicht gefallen, komischerweise. Ich, ich konnte damals nichts damit anfangen. Nee. Und mit dem Film und mit dem Batman konnte ich erst richtig was anfangen. Bei Film war es natürlich die Christian Bale Trilogie, aber fucking das fucking Arkham Spiel hat mich so in dieses Batman Universum geholt, wo ich dann auch angefangen habe, halt natürlich die Historie über die Charaktere zu lesen, weil die eingeblendet werden. Und ich denke mir, what the fuck, wie geil ist denn das?
2: Ja, also ich meine, ich glaube, also die, die Bale-Filme sind schon ganz wichtig, ja, weil halt durch die durch die, durch die die Christopher-Nolan-Triologie einfach ähm, so diese ganze Comic-Sparte ähm, so ein bisschen aus diesem Lächerlichen rausgezogen worden ist. Ja, ja, und halt
1: in den Filmen auch zeigen, dass es ohne CGI permanent geht ja, und genau. es ist greifbarer und äh, gerade im dritten Teil hat er zum ersten Mal halt gezeigt, dass Batman total unwichtig ist, weil es geht ja meistens nur um Bruce Wayne und um Bane und Co., und
2: er hat dann halt auch vor allem gezeigt, also dass du halt aus einem Superhelden, dass du einen wirklich ernsthaften Film machen kannst, ja, und ähm, das war auch erkannt, der Andi und ich uns zum Beispiel noch nicht lange, da haben wir uns drüber unterhalten, da hat der Andi zu mir gesagt, ich fand die ähm, Christopher Nolan Filme sehr gut, aber nicht als Comic Verfilmung und es stimmt eigentlich, es ist keine Comicverfilmung, es sind im Grunde wirklich absolut klasse Thriller, ja, mhm. die zufällig eine Comicfigur ähm, als, ähm, als Hauptfigur haben, ja. Und der, ähm, Naman Wakim, der den Comic-Kurs in Darmstadt hat, der hat das mal etwas krasser äh, formuliert. Der hat mal gesagt, ja, <lacht> yeah, Christopher Nolan ist einfach nur ein Arschloch, der drei Batman-Comics gelesen hat und daraus dann drei Filme gemacht
1: Aber er ist ja. ein verdammt guter Regisseur. Ich mag seine Filme. <lacht> ja, nee, absolut. Wenn ich mir jetzt einen Batman-Film von Dennis Villeneuve vorstellen würde, ich glaube, der wird alles schlagen. Also, großartig. Das ist so mein faszinierendes ähm, weil du gesagt hast, dass er einfach, äh, Abseits von Comics so viel gemacht hat, ich mag auch die gossum serie ganz ehrlich. Ja. Weil, ja, genau. ähm, das ist als grimi serie finde ich, die eine der besten, die es überhaupt zurzeit gibt, weil einfach jeder Ver Schauspieler ist so gut gecastet da drin. Die taugen alle was, da hast du nie das Gefühl, dass der einfach ja. nur eine Kunstfigur ist. Und halt, es ist so schön, also ich würde ja dem Pinguin-Schauspieler eh 50.000 Oscars nachschmeißen. Der Typ ist der Hammer. Der ja,
2: Robin, äh, ja
1: genau, ge und ey, auch äh, diese Übergangsphase von Enigma zu The Riddler, das ist da alles so schön gemacht, ja. dass du selbst, wenn du keine Ahnung davon hast, einfach mit reingezogen ja. wirst. Also
2: die Gotham-Serie, die hat einen großen Fehler gemacht, die haben den Fehler gemacht, das als ähm, Vorgeschichte von Batman zu bewerten. Äh,
1: ja, hätte ich auch, ich sehe es nicht als Vorgeschichte von genau. Batman, ich sehe es einfach nur als... Das ist einfach was völlig anderes. Äh, als, äh, ich sag mal, History oder Origin-Stories der Bösewichte. Genau. Einzel genau. getrennt jeweils, würde ich es machen. Ja und also ich und so ich, Die drin. machen wir sie noch
2: gerade aber aktuell den Batman ne? Hm? Machen die aktuell nicht gerade Batman aus dem? Ja ja doch doch also er ist ähm, der Andi hat das neulich so schön formuliert er ist jetzt Batman und er sieht aus wie Midnighter für Arme. <lacht> Und, ja, ja aber und also sie haben jetzt auch ähm, also sie haben jetzt ähm, The Killing Joke adaptiert in der letzten Staffel und No Man's Land ja und das ist echt großartig gemacht was das was das Faszinierende mhm. eigentlich an Gotham ist ja das ist jetzt glaube ich gerade erst die vierte Staffel gewesen ja aber wenn du das darüber sinnierst du hast das Gefühl du hast elf Staffeln Gossam gesehen ja weil einfach so viel passiert aber die ja
1: und die zweite Staffel hat sich ein bisschen gezogen die dritte war wieder mega
2: ja nee, also, also es ist alles es ist unterhaltsam es ist mega. Vor allen
1: Dingen ist es ja noch Low-Budget-Produktion eigentlich, ne? Die hat ja gar nicht viel Kohle.
2: Ja, definitiv. Ja, ja eben.
1: Ja, sag. Bei mir war es auch definitiv
4: so eine Serie, als ich die Prämisse gehört habe. Ich dachte, ach nee, was will ich jetzt mit Gotham City Babies? Und dann hat sich das innerhalb von kurzer Zeit so gut entwickelt. Eigentlich hätte ich gehofft, es würde hier ähm, Gotham, Gotham Central werden. Ja. ja das war die Hoffnung, ja, die ich hatte. Ich Schon allein weil Rene Montoya tauchte
1: ja auch auf ja. in der Serie. Das hab ich auch gehofft. Ein Kumpel hat ja gemeint, ich soll mir das angucken. Und ich wollte ja vorher nicht, weil ich eigentlich alle Superhelden sehen, so immer ein bisschen Kacke finde. Gerade äh, die die Marvel, äh, die DC-Superhelden-Serien die von Netflix. Viel ja. mehr gibt's ja auch nicht. Die gehen mir voll auf. Ich Was find die denn, alle die die nicht.
2: ganz kurz, Korrektur. Du also die von von äh, Netflix, Marvel. das ist Marvel. genau. Marvel, ja, DC, sorry. CW, kein Thema.
1: Ähm, die finde ich alle ziemlich... Schlecht? Also ich habe keine durchgezogen.
4: Ich habe die Punisher-Serie durchgezogen. Äh, die die habe ich super. auch, aber die ist
1: für mich keine Comic-Punisher. Ich kenne halt Punisher ja. nicht so ganz. Das ist für mich aber ein cooler anti helden Ja, aber gerade
4: weil es aus diesem Superhelden-Raster
1: raus fand. Aber finde ich... Äh, wie heißt der Blinde? Der Mad Dog Daredevil ich, ich habe sie nicht durchgezogen. Ähm, dann die... Das heißt, wir fallen die Namen schon gerade. Iron Fist
2: gab's noch. Den habe ich noch nicht mal. An. Jessica, Jessica Jones, die Jessica Fans. Jones ja. noch nicht.
1: Den habe ich noch. Ich bin halt totaler David ten Fan. Der hat die Serie auch gut gestützt. Aber ich habe die zweite Staffel nicht angefangen. Ich habe Luke Cage dann auch nicht mehr gegeben. Ich fand es flach und Gossum war dann so angeguckt mhm. mit meiner Freundin und wir haben das ganze Wochenende haben wir die Staffel durchgezogen. Ja mein Wort vor. So ging es mir auch, ich wollte es eigentlich scheiße finden und dann habe ich
4: gemerkt, oh, es macht mir irgendwie erstaunlicherweise ziemlich Spaß.
1: Gut geschrieben, gute
4: Schauspieler. Ja, und vor allem Alfred bringt auch ziemlich viel Zynismus rein, also ja, der Butler, der, der ist, ist richtig, genau. Der, der hat auch eine Und Tavi Bullock. Verdient, ja, ja,
2: und, kriegt er ja und das Video. ist aber auch zum Beispiel was, ähm, weil viele sagen, oh, in Batman gibt es keinen Humor, aber das stimmt eigentlich, es gibt viel Humor im Batman, ja, aber der kommt halt fast alles über Alfred, ja. Und ja. sehr trocken. Und, ja, und Ist sehr halt Bock. Zu, Also es zu, gibt ne? in, in All-Star Batman gab es diese schöne ähm, Szene, da macht ähm, Batman irgendwas, lässt sich mit Two-Face ein und dann fragt, ähm, ich glaube, ähm. The Signal ist es, ja, also der, ähm, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, Duke ist sein Vorname, ja, der so ein bisschen der halbe neue Robin ist, ja, und der fragt ihn dann, ähm, do you trust him? Und Batman guckt ihm an und meint, I don't even trust Alfred. Und dann geht <lacht> er in die Batcave und Duke guckt dann Alfred so an, ja, und dann, ähm, sagt er und jetzt, ähm, ich entschuldige mich im Voraus für mein Japanisch, dann sagt, ähm, Alfred, irgendwie, als er neun war, hat er sich ein Katana gewünscht, ich habe ihm stattdessen ein Wakisawi geschenkt, weil ich dachte, für sein Alter ist das besser, Seitdem ist er so. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben immer noch keine Antwort. Nee, wir haben keine Antwort, aber es ist vielleicht
0: auch gar nicht notwendig, eine Antwort zu finden, weil im Endeffekt haben wir jetzt schon ganz viele Sachen zu dem Thema ausgetauscht und ähm also war ein Eindruck, den man jetzt auf jeden Fall gewinnen kann bei der Frage, ähm, was kriegt man gerade an popkulturellen Gütern, alles um die Ohren gehauen, ist doch, dass wir eigentlich in verdammt guten Zeiten leben. Also wer Superhelden-Fan ist, wer Comics liebt und magt, der freut sich darüber, dass im Jahr gefühlte 10 Comic-Superhelden-Filme äh, Comic ins Kino kommt. Genau. Der freut sich darüber, dass er gefühlt jeden Tag mindestens äh, drei neue Folgen irgendeiner Superhelden-Serien sehen kann. Davon gibt es wahnsinnig viele, sei es die Netflix-Sachen, sei es die... Ähm, die Sachen, die ihm auf CW erscheinen. Jetzt ganz aktuell hat die CI den neuen Streaming-Portal Streaming am Start. Heute mhm. kam der Trailer raus für Titans. Der, äh, wann ihr aber den schon gesehen habt, mit äh, nee, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich
2: bin direkt von der Arbeit hergefallen, aber das ist das Erste, <lacht> was ich machen werde, wenn ich nach Hause komme. Das ist das. Ähm, das ist eine also es Teen Titans, sagt ihr das? Ja, die, also das ist im Grunde den. genau ein Superhelden-Team gewesen, was aus den ganzen Zeitkicks gegründet ähm, worden ist. Also Robin, der dann ja zu Nightwing äh, geworden ist, ne? Also geht es jetzt um Serie oder um Film oder ja, Genau, das ist, wird eine Realserie ja auch sein, ja. Oh. Und das sind halt die Titans, aber sie sind halt nicht mehr unbedingt Teenager, sondern in die Teen Titans. Da wird also also Nick, Dick, Dick Grayson, ja, also Alias Nightwing, ähm, wird eine der Rollenspiele Hawk and Dorf werden dabei sein, das ist ganz cool, das ist so, die, das sind so Seelister eigentlich, die man jetzt nicht so kennt. Starfire, die äh, genau. ziemlich peinlich aussieht. Starfire, ziemlich. ja gut, ja, ja, aber wir wissen noch nicht, wie sie im Endeffekt aussieht. Ja aber, doch, wir wissen aber, Zeit heute. Okay, Gut, aber wie gesagt, das weiß ich noch guck nicht. Guck ich mir nachher ähm, auch mal an. Aber also, es ist für mich ist es vor allem von daher interessant, ja, weil ähm, wer zum Beispiel die Supergirl-Serie verfolgt hat. Hey, ähm, die ist so cheesy, ich warte nur, dass sie singen. Also, ja, aber. Haben sie schon? Haben sie schon? Ja, aber das waren das, das war scheduling gründe ja. Also, das kann man durchaus Supergirl zu tun und zumal es nee, ja auch auf CW läuft. Aber also, will, der Punkt ist. So also, wir hatten Supergirl, ja, und haben auch Superman bekommen. Ja, und da ist jetzt die große Frage jetzt, wo wir die Grayson haben, wo wir Nightwing haben, Bekommen wir Batman, ja? Bekommen wir Batman mhm. auf dem Small Screen, ja?
0: Das nehmen sich nicht Die haben ja schon Angst, den in
2: vernünftige Filme zu packen. Meinst
0: du, die machen eine Serie draus? Batwoman kommt nicht, jetzt. Batwoman wird Se jetzt aktuell. Ja, ja, Batwoman
2: kommt jetzt bei, bei Arrow. Das ist ja geteased worden, ja? Ähm, ja, ob es eine vernünftige. Ich, also, ich, ich glaube nicht, dass sie eine Serie draus machen. Batman ist einfach zu groß eigentlich für eine Serie, ja? Das ist natürlich das, was schade ist, ja? Aber ich denke, es wird trotzdem ganz interessant sein, ob er so ein bisschen geteased wird, ob Bruce Wayne vielleicht mal auftaucht, ja? Ähm, und, ja, also, warten wir es einfach ab, aber das ist eigentlich das Interessante für mich an Titans, ja. Ähm, ansonsten ist jetzt Titans, ähm, also ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, aber ich schaue halt alles von DC, ja, also wirklich alles, ja. Ähm, aber das ist jetzt so auf der Liste von den Sachen, die ich erwarte, die jetzt neu rauskommen, relativ weit halt unten. Da. Also da warte ich wirklich mehr auf die dritte Staffel von Young Justice, ja. Und ähm, es wurde ja auch gesagt, es soll vielleicht demnächst irgendwann eine Doom Patrol-Serie kommen.
0: Eine Doom Patrol-Serie, das heißt also, was ist das für ein Inhalt, worum geht's da?
2: Also da geht's um die Doom Patrol, ja, ja. und die Doom Patrol, um das mal so ein bisschen salopp zu sagen, Die sind im Grunde die X-Men von DC gewesen, die sind glaube ich sogar älter als die ähm, X-Men eigentlich, aber die sind weitaus weniger bekannt. Okay, der Andi schüttelt den Kopf, sie sind nicht älter. Okay, aber <lacht> ich
3: glaube, die sind... Auch 65 oder 70, aber ich bin mir da auch nicht sicher. Also die X-Men prädatieren sie auf jeden Fall.
0: Alles klar. Müssen wir auf jeden Fall mal reinschauen. Wahnsinn. Leute, absoluter Wahnsinn. Ihr merkt schon, wir schneiden hier Themen einfach nur an. Wir können, selbst wenn wir versuchen, ins Detail zu gehen, ähm da jetzt kein ohne Skript keine konsequente Reihenfolge ich lege reinbringen. mal die Bibel auf den Tisch. Und ähm, oh, die es, Bibel. es deutet sich was an. Es könnte sein, dass jetzt zeitnah ein neues Thema im Raum steht, das äh, wir mal kurz eben besprechen wollen, ähm, wo ich jetzt schon schlechtes Gewissen habe, wo ich weiß, dass das nur am Ansatz der Fall sein wird. Und ich persönlich würde mich mega freuen, wenn ihr... Ähm, Feedback hinterlasst. Also Leute draußen, wie ihr da sitzt und das alles anhört, ihr wisst doch genau Bescheid. Also wenn so ein Podcast, ist, sind immer nur so ein Lacher, da sitzen Leute irgendwie rum und erzählen eine Menge Sachen in dem Mikro rein, aber nur wenn ihr da draußen Bock habt, ein bisschen dran teilzunehmen an der Sache, euch um uns Feedback gibt. wenn ihr also auf Facebook, Twitter, Instagram, auf dem YouTube Upload oder meinetwegen auch in diesem verschollenen, ominösen, suspekten Blog, den es gibt, einfach ein bisschen Feedback hinterlasst, da mal schreibt, wie es euch gefallen hat, ob ihr irgendwelche Ansätze habt, wo ihr anderer Meinung seid oder eben einfach nur irgendwas Schlaues von euch geben wollt, seid herzlich eingeladen das zu tun. Im Regelfall verlinke ich auch alle Teilnehmer der, der Ausgabe, ähm, sodass ihr auch direkt Kontakt aufnehmen könntet. Worauf jetzt Sie wollen das überhaupt, das weiß ich noch oh, gar nicht so ja. ja,
1: Hate ist immer gut. Hate <lacht> ist immer gut.
0: <lacht> und ähm, also ihr merkt schon, das sind nur, nur, das sind immer nur, wir schneiden immer viele Sachen nur an, ähm, weil eben jeder seine Themen selbst mitbringt und äh, weil es hier nur quasi nur eine Auftaktveranstaltung ist für ganz, ganz viele tolle, tiefergehende Diskussionen. Und ähm, ich gucke hier gerade so um mich und merke. Dass da jemand, als er meinte, er hätte ein Thema vorbereitet, oder zwei Personen, die am Tisch ein Thema vorbereitet, <lacht> das ernst gemeint haben. Das passiert mir nicht so oft. Ähm, ich habe hier zwei Personen sitzen, die ähm, haben einen Comic ausgepackt, die wollen Sachen über auch Filme und Serien erzählen, über, über Prequels und Sequels. Sie wollen mit uns über eines der krassesten, wenn nicht sogar das, eines der wichtigsten Comic-Meisterwerke unserer, also generell, sprechen. Wir sprechen jetzt über Watchmen. <lacht> dö, 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 dö. Also, das Philipp, das ist die ur ursprüngliche Ausgabe von Alan Moore. Genau. Du hast in der Plastikfolie, ich glaube, du hast es. Aber
3: in der neuen Koloration der Absolute Edition.
2: Genau. Also das ist die, also, also Watchmen ist ja eine ähm, zwölfteilige Serie gewesen. Ja, deswegen auch ganz kurz zur Erklärung, weil manche, die jetzt draußen ähm, sitzen, sagen wie hey, wieso sagen die Comic dazu, das ist ein Traffic-Novel. Ja. Ähm, das ist aus Respekt vor Alan Moore werde ich immer Comic dazu sagen, weil Alan Moore hat selber gesagt, Graphic Novel, das ist einfach nur eine Erfindung, um das anders zu vermarkten. Ja, das ist und bleibt ein Comic, egal in welchem Format es ist. Und Watchmen ist auf jeden Fall ähm, auf jeder kürzeren Liste der einflussreichsten Comics aller Zeiten. Ja, und ähm, Watchmen ist 1986 ist es erschienen. Ähm und es ist ein absolutes Meisterwerk. ja. Also man könnte, der, der Andi, der jetzt zu meiner Rechten sitzt, der kann das viel besser ja, ähm, erzählen, warum das so ein Meisterwerk ist. Und es ist ja jetzt auch, es ist verfilmt worden von Zack Snyder in mehreren Versionen. Ja. Es gibt noch einen Motion Comic dazu. Ja. Ähm, es gibt mehrere Prequels, die davor spielen, ja. Before Watchmen heißt das, ähm, da werden die einzelnen Charaktere, Dr. Manhattan, Rorschach, The Comedian, Ozymandias, Silk Spectre und die, die Minuteman, diese Heldenvereinigung, ähm, die am Anfang von Watchmen angeschnitten wird, ähm, werden, ähm, durchgenommen, was also vor Watchmen spielt, ja. Es gibt aktuell ein, ähm, Sequel, das ist die sogenannte, also, Doomsday Clock, ja, das in den 90ern spielt, ähm, dann wird eine Serie kommen auf HBO demnächst, ja. Diese Serie wird auch ein Sequel sein, sie wird in unserer Zeit spielen, ja. Es werden ähm, unter anderem ähm, reale Persönlichkeiten wie, wie ähm, Donald Trump oder Vladimir Putin ähm, vorkommen, ja, wie auch in Watchmen, wo ja Richard Dixon ähm, vorkommt, ja. Ähm, und es ist also für mich ist es einfach großartig. Ich finde es ist großartig. Es ist immer natürlich die Frage, ob die einzelnen Werke, ähm, ob die einem gefallen. Das ist aber immer Geschmackssache, ja. Aber für mich. Ist es ähm, immer schön, wenn wir von Künstlern mehrere Interpretationen von einer Idee haben, ja? Ich mag zum Beispiel auch, ich ich gucke unglaublich gerne Remakes, ja, mhm. weil ich mhm. das immer interessant finde, etwas zu nehmen, ja, und dann guckt ein anderer Künstler sich das an und dann gibt er uns seine Interpretation davon, ja, und ähm, ich ich kann das natürlich schon irgendwo ähm, respektieren ja dass Alan Moore sagt Watchmen ähm, ist immer als abgeschlossenes Werk geplant von gewesen von ihm ja er möchte das nicht eigentlich dass es da irgendwelche Sequels Filme Prequels oder sonst was von gibt ja aber für den Leser ist es großartig
0: mhm. wir sollten vielleicht bei Watchmen gar nicht erst den Schritt machen, uns darüber in den Inhalt zu unterhalten. Wer es bis heute nicht geschafft hat, Watchmen zu lesen, wer es heute nicht geschafft hat, vielleicht auch Sekundärliteratur zu lesen, wer den Film nicht gesehen hat und wer jetzt im Detail nicht so drinsteckt, der ist herzlich eingeladen, sich jetzt mit uns über die zweite Stufe des äh, Gesprächs äh, da zu erfreuen und weniger über den Inhalt, weil äh, ganz mal lest es einfach erst einmal, selbst wenn ihr, wenn ihr Watchmen gelesen habt und ich muss gestehen, ähm, das hat vielleicht nicht jeder am Tisch, dann ähm, es ist einfach, es ist einfach ein Werk. Das ist sowas wie die, wie, wie für die, was für einen das ist was wie die Bibel der Comics, ja, weil es einfach eine, eine krasse Änderung in der Comic-Historie darstellt. Es hat ganz, ganz, es ist ein Meisterwerk so. Und wir sollten vielleicht gleich da anfangen, uns vielleicht auf einer bewertenden, auf einer Meta-Meta-Ebene einfach über diesen Comic zu unterhalten. Ich frage deswegen mal so ganz direkt in den Raum: Was denkt ihr, was für einen Impact Watchman als Comic für den popkulturellen Markt hatte? An die Feuerfrei. frei. <lacht> ähm,
3: ich würde Watchmen sogar, ich würde sogar noch vier Jahre vorher hinspringen, was der Patrick in unserem privaten Gespräch, das jetzt nicht aufgezeichnet worden ist, gesagt hat, Saga of Swamp Thing. Also Saga of Swamp Thing, das war glaube ich so der Beginn der British Invasion also wäre El Moore damals nicht angeheuert worden von Len Wein für Saga of Swamp Thing, dann hätten wir die ganzen Leute wie Grant Morrison, Peter Milligan, Brian Bolland, Dave Gibbons, ja. Also die ganzen britischen Künstler wären nie nach Amerika gekommen, so wie sie es gedacht hätten. Gut, äh, ich habe heute noch eine wunderbare Doku geguckt von, äh, von Dave Gibbons, äh, von der äh, Mindscape of El Moore. Und da hat er gemeint, so glücklicherweise war zu dem Zeitpunkt auch als... 82 auch gerade äh, Streik in den USA, dass die dass die amerikanischen Schreiberlinge und Zeichner kurz davor waren zu streiken, weil sie so schlecht bezahlt waren und deswegen dann DC halt ausgewandert ist und sich die britischen Leute geholt hat. Und Aber Watchmen ist für die Popkultur glaube ich mit, also das nennt sich auch, also ich nenne das immer so die Trinität des Jahres 1986. The Dark Knight Returns von Frank Miller. Maus von Art Spiegelman und Watchman von mhm. Moore und Gims. Das sind so die drei wichtigsten Comics, die plötzlich der Welt gezeigt haben, dass Comics eine komplett andere Richtung einschlagen können. Also es war schon in den 70ern immer so ein bisschen angedeutet von den Batman-Sachen von Neil Adams und auch von den interessanten Science-Fiction-Stories, die in Flash passiert sind und auch in den Sachen, die irgendwie mit Fantastic Four und Spider-Man passiert sind. Aber das waren die drei, die dann auch wirklich im Mainstream erfolgreich waren. Also vor allem Maus, weil Maus das einzige comic bis heute ist, das einen Pulitzer preis gewonnen hat. Ähm, Watchmen ist auf der Liste der 100 besten Times-Novels. Hat den Hugo Award gewonnen. Ja, den, äh, ja. Und was halt auch der Beginn, also aber warum ich vier Jahre vorher ansetzen würde, weil halt Swamp Thing wirklich der Beginn von Alan Moores Karriere bei DC war und da dann halt auch einfach wirklich losging neue narrative Techniken. Also alles, was El Moore seitdem gemacht hat, ist eigentlich der Versuch, Comic-immanente Erzählmethoden auszuloten. Was kann eigentlich nur der Comic? Mhm. Deswegen, ähm, Philipp hat das, Philipp hat das Thema vorgeschlagen, warum der Film so gut ist. Und da bin ich dann halt als verrückter Hardliner vielleicht so entgegengesetzt, weil das ganze Buch eigentlich nur aus Erzählmethoden besteht, die nur im Comic funktionieren. Deswegen bin ich auch der Meinung, der beste Teil vom Film ist die Opening-Montage, ja, weil das genau eine Technik ist, die der Comic nicht imitieren kann. Mhm. Ja, Also wenn sie dann halt die ganze Geschichte der Minutemen über den Song von Bob Dylan erzählen.
0: Vielleicht noch eine dreiste Rückfrage. Ja. Ich ähm, stimme dir mich stimme völlig, voll, vollkommen überein bei der ähm, Feststellung, dass Maus The Dark Knight und Watchmen, die wahrscheinlich drei wichtigsten Werke sind, was so Comic-Historie angeht. Also uneingeschränkt stimme ich dir dazu, weil es so, so Must-Reads einfach sind, ähm, wenn man sich ein bisschen mit dem Medium auseinandersetzt. Jetzt aber mal so auf Hand aufs Herz. Also meine Mutter kennt die Christopher Reeves-Superman-Filme. Und ähm, wenn ich draußen zu einer comic con menschen gehe, dann kennen die alle Harley Quinn aus dem Suicide Squad-Film. Und der ein oder andere weiß, wer Batman ist, weil da doch dieser Joker mit diesem komischen Typen, mit diesem, wie hieß er hier, der Joker? Ähm, Heath Ledger. So, den kennen die alle, ne? Mhm. Und so. Aber warum kennen die diese Comics nicht, von denen wir jetzt hier gerade sprechen? Ist der, überschätzen
3: wir aus unserer Filterblase rausgesprochen vielleicht ein bisschen den Wert dieser Werke? Auf jeden Fall. Also, also ich natürlich als verrückter Comic-Nerd überschätze das auf jeden Fall, aber ich bin mir das sicher, dass zum Beispiel ohne Dark Knight Returns nie die Tim Burton-Filme möglich gewesen wären, vor allem, auch glaube ich nicht, ja, also vor allem ohne Watchmen wäre halt auch nie The Killing Joke möglich gewesen, mhm. was Tim Burton ja als direkte Inspiration für den Batman-Film gedient ja, hat. Ja. Und was die Christopher Reeve-Filme angeht, das ist halt einfach nochmal ein bisschen schwieriger. Die Filme sind super, aber das war auch einfach, weil Superman, das können wir uns als Deutsche gar nicht vorstellen, ja. Also Superman ist ja eine absolute Erfolgsgeschichte, wenn man bedenkt, dass Action Comics 1 eine Anthologiegeschichte war und ich glaube schon nach sechs Monaten war Action Comics komplett nur Superman-Strips.
0: Ja. Ja. gerade ganz aktuell in Joey Schuster eine ähm, Comic auch zu lesen, den mhm. es da gibt von Julian Wolloy und Thomas Campini ganz aktuell bei Casen erschienen, gibt es ein tolles Interview und eine tolle Rezension auf einer Internetseite eures Vertrauens,
3: geekwisper.de, checkt das mal ähm, ja, schon super. richtig,
0: aber äh, ja
3: und geht ja dann auch schon direkt in den 40ern weiter mit den Max Fleischer ja, Animationsdingern und auch Radiospielen ja
0: nun, jetzt haben wir also Watchmen. Watchmen ist ja nun offensichtlich, ähm, das hat ja... Das Besondere an Watchmen ist ja, dass es nicht einfach, also eines der vielen Besonderheiten an Watchmen ist es ja, dass es eben nicht nur einen Impact auf den Comic-Markt hatte, sondern eben auch über diese Grenzen hinaus wahrgenommen worden ist, unter anderem, weil es äh, soziale und eben auch politische Themen behandelt und da eine Aussage trifft, die offensichtlich voll ins Schwarze getroffen hat, ja. Also ich meine, äh, was Dixon, war es glaube ich, der, äh, war es Dixon, der, der, der Präsident der damaligen Zeit? Ja, genau, Richard Nixon. Äh, Nixon, Nixon, nicht Dixon, ich höre mal Dixon, ja. Ähm, ich habe jetzt die Tage äh, in Vorbereitung auf unser Gespräch Ich habe versucht, den Film nochmal anzufangen und es auch nur geschafft, immerhin die erste halbe Stunde der Standardfassung zu sehen. Es gibt x Fassungen der Verfilmungen, äh, der, es gibt x Verfilmungsfassungen davon, alle von Zack Snyder oder eben äh, anderen Leuten, die da noch Hand angelegt haben. Äh, Watchman, geht in der Standardfassung schon drei Stunden. Ist nicht ein bisschen lang für so einen Massen-Mainstream-Markt?
2: Also man muss vielleicht dazu sagen, ähm, also Watchmen, das galt ja lange, lange als unverfilmbar, ja. Ähm, zum Teil auch, ähm, weil es einfach damals Techniken verwendet hat, ja, ähm, die damals mich noch nicht umsetzbar waren. Es gibt zum Beispiel eine Sinne, da läuft Rorschach durch die Straßen, ja, und die Perspektive vom Zuschauer geht nach oben, ja. Das war damals in den 80ern war das noch nicht möglich, technisch das zu machen. Heute kann man natürlich das mit einer Drohne machen, ja aber damals war das noch nicht möglich. Aber ein anderer Grund ist eben auch der Umfang des Werkes, ja. Und was halt wirklich, ähm, da ist Zack Snyder wirklich genial gewesen. Diese Montage am Anfang, die der Andi auch erwähnt hat, ähm, da ist im Grunde innerhalb von, von drei Minuten ist so viel abgehandelt worden, ja. Das sind im Grunde fast irgendwie ähm, 40 Jahre lang ähm, Watchmen, Minutemen-Geschichte abgehandelt worden, ja, die sonst irgendwie vielleicht in in ähm, 100 Seiten oder so in dem Comic abgehandelt wird. Und, ähm, also, allein der Umfang, ja, und man muss auch, ver nicht, man darf nicht vergessen, der Film ist auch schon zehn Jahre alt, glaube ich, mhm. oder neun, ja. Ähm, heute würde man wahrscheinlich eine Miniserie draus machen, wenn man das verfilmen würde, ja. Die dann irgendwie bei HBO oder Netflix laufen würde, eine zehnteilige Serie oder so, ja. es ähm, war damals noch nicht so die Zeit, ja. Und deswegen hat der Sex Snyder, ja, der, der ja schon so ein Wahnsinniger ist, ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, gibt es überhaupt einen Sex Snyder-Film, der unter drei Stunden geht, ja. Ähm, so offiziell oder inoffiziell. <lacht> <lacht> und also ähm, das war ja damals schon ein harter Kampf gewesen ähm, mit, dem, mit dem Studio überhaupt, ja. Und das war ja dann der Kinocut, der drei Stunden gibt. Und es gibt ja dann den Director's Cut und den Ultimate Cut, der ja nochmal deutlich länger ist, ja. Und ähm, also was ich auch sagen muss, man kann zu Snack Snyder stehen, wie man will, ja. Ich kenne, also es gibt drei Snack Snyder-Filme, ja wo seine Version des Films, ja, die bessere Version des Films ist. Auch wenn sie nicht rausgekommen ist. Nee, die haben, den habe ich noch nicht mal mitgezählt. Den, <lacht> den Justice League Snyder Cut, der ist noch nicht mal da dabei, ja. Also es geht mir wirklich um, ähm, um Batman wie Superman, ja, um, um Watchman und um hier, ähm, wie heißt der? Planet Hero?
0: Nee, nee, ah, mit hier mit, den, mit den Mädels. Ja, mit dem Mädels. Punch, Punch, Pun Punch, Punch Pun irgendwas. Zucker Punch.
2: Zucker Punch, genau. Zucker Punch, hm? <lacht> <lacht> ja, da ja beende Wo dein Essen mhm.
0: <lacht>
2: und ja, ähm, ja und, und das ist halt ähm, auch der Grund warum das so lang gewesen ist, ich glaube auch Sex Snyder ist damals wahrscheinlich der einzige Regisseur gewesen der ich sage jetzt mal in Anfangszeichen größenwahnsinnig genug war ähm, sich dem überhaupt anzunehmen und ich finde das allein verdient Anerkennung ja
0: Du, wir hatten im Vorgespräch unter anderem das Thema der Frage der Verfilmbarkeit des Films im Generellen. Mhm. Du hattest von einer anderen Version erzählt, die im Raum stand, zur Debatte stand. Vielleicht ja, kannst du
3: das nochmal kurz erläutern, worum also ging es da und wer war das? Also, es gab zwei Vorversionen. Also, erst war es der Terry Gilliam, der <lacht> Leuten bekannt sein sollte, weil er. Oh Gott, mir fällt jetzt gerade kein Film ein. Das ist äh, das Live-Lampenfieber. Diverse Aber, monty Python filme zum Beispiel. Genau, monty Python. Und noch andere Filme. Er hat das Zero Serum, hat er, glaube ich, jetzt noch gemacht mit mhm. ähm, John Markovic. Und der war 86, nachdem also als die Serie begonnen wurde. Dann, glaube ich, schlussendlich hat er den Fra Vertrag nach dem Abschluss der Serie, also 87, unterschrieben und ist halt gebeten worden, ein Skript zu schreiben. Und er hat das Ding halt gelesen und hat halt gemerkt, dass das Comic eigentlich voll ist von Erzählmethoden, die halt nur das Comic leisten kann. Also, dass die Gegenüberstellung von Bildern und Text. Ja, da gibt es diese wunderbare Szene, die der Philipp erwähnt hat, wo das Comic halt auf dem Smiley-Button anfängt und dann in die Höhe zoomt. Mhm. Und das war halt damals nicht möglich. Oder dann gibt es halt so Bilder, wo dann halt einfach so ein Ausschnitt von einem Atomschild gezeigt wird und darüber läuft halt äh, eine Caption von Tales of Black Freighter, wo dann halt dieses Atomzeichen halt mit einem Sonnensegel von einem Schiff verglichen wird. Und es sieht dann halt auch so aus. Oder oder keine Ahnung, oder Rorschach, in dem Fall Walter Kovac, kommt zu dem Zeitungsstand, hat dieses riesige Schild, das Ende ist nah in der Hand und dann kommt er zum Zeitungshändler und meint so, ist es endlich da.
0: <lacht> Aber sag mal, spricht es nicht eigentlich effektiv ähm, auch ein bisschen... Retrospektivisch betrachtet, spricht es nicht eigentlich für vor allem die kreative Leistung von Dave Gibbons. Heute ist es häufig so, dass Comics quasi gefühlt Scriptboards sind für Filme. Also man hat quasi häufig eine filmische Darstellung im Comic. Damals, haben wir gerade gelernt, war es offensichtlich so, dass Dave Gibbons, der nun für die Zeichnung zuständig ist, gar nicht die Gelegenheit gehabt hatte, schon mal solche Sequenzen im Film zu sehen, weil es sie offensichtlich aus technischen Gründen noch gar nicht gab. Das heißt also, er hat da... Ähm, Perspektiven und Kamerafahrten im Kopf gehabt, die der Leser dann über seine Comics erfahren kann, die er noch nicht aus K Filmen hätte kennen können.
3: Ja, das spricht da, für ihn. Das spricht für ihn, aber man muss halt auch einfach sagen, dass Alan Moore sehr, sehr genau ist, was seine Skripte angeht. Also allein die Eröffnungssequenz, also die erste Seite von Watchmen, sind im Skript fünf bis sechs äh, Seiten auf einer Schreibmaschine gewesen. Also und allein das erste Bild auf der ersten Seite sind, glaube ich, acht oder neun Zeilen.
2: Also er ist jetzt nicht Und gerade Stanley gewesen.
3: Ja, ja. Also das gibt's dieses wunderbare Beispiel, in The Killing Joke gibt's das erste Bild, das ist so eine schwarze Pfütze, wo dann halt Regen reintropft. Mhm. Und allein das waren schon acht Seiten, die El, -El Moore halt Brian Bolland geschrieben hat, uh -huh. um ihm zu erklären, was er auf dieser Seite sehen möchte, was für eine Stimmung er haben möchte. Und wenn man halt auch vergleicht, das erste Bündel oder das erste Heft von Watchmen ist äh, 32 Seiten plus extra Material und das Skript, das Alan Moore geschrieben hat, ist 120 Seiten lang. Also der ist sehr, sehr genau, deswegen halt auch dieses neuen Panel-Grid, ja, und wenn man dann halt noch ein bisschen in seine okkulten äh, Vorlieben eingeht, ja, ist halt auch neun noch eine wichtige Zahl in der Kabbalah ja, ja. und alles und es ist halt wirklich sehr, sehr durchdacht von, von Moore und auch von Gibbons, ja, also Gibbons wenn man das Watching the Watchman Buch sich anschaut, dann haben die halt auch wirklich die Straßenzüge gemalt und haben gemeint, so, ey, ja, du brauchst von da bis da so lange, die Szene kann da gar nicht stattfinden.
0: Wow. Also das ich macht doch aber dem Ganzen, es gibt dem Ganzen so eine Basis, die durchaus so die, den realistischen Ansatz hat. Also man, ich bin jetzt voll tendiert, also ich habe voll die Tendenz dazu, das Ganze dann auch irgendwie filmisch zu sehen. Mhm. Und da will mir Alan Moore echt,
3: echt, echt verkaufen, er will da keinen Film zu sehen. Er möchte halt dazu keinen Film sehen, das halt eine 1 zu 1 Adaption von einem Comic ist, weil das Comic halt mit diesen, für Comic Erzählmethoden arbeitet. was er gesagt hat, was er sich wünschen würde und das hat er zu jedem seiner Comics gesagt, ist, wenn der Autor und der Regisseur sich Gedanken machen, was kann eigentlich nur der Film und dann das Werk, das Material nimmt und dann guckt, okay, ich will das darstellen, aber was kann der Film als einziges Medium, was der Comic nicht kann oder was ein Buch nicht kann? Und dass er genau diese Erzählmethoden dann für die Adaption verwendet. Aber das ist halt bei keinem Werk von El Moore bisher geschehen. Ja, also bei dem schlechten Liga der außergewöhnlichen Gentleman-Film, bei dem Watchmen-Film würde ich es nur bei der Opening-Montage sagen. Ja, das war wirklich so, das kann nur der Film leisten, weil er halt einfach geschafft hat, die ganze Geschichte der Minutemen in drei Minuten zu erzählen, extrahiert aus fast hunderten Seiten von Backup-Material, der hinten in dem Comic zu finden ist, ja. Und dann hat er es geschafft, in drei Minuten das einfach komprimiert zu erzählen, mit einer Technik, mit dieser Music over Montage, ja, was nur der Film kann. War das Zufall oder
0: echte Absicht von der Kreativleistung von Sexnada? Ich
3: glaube, das würde ich, also ich glaube, Zack Snyder, von ihm war das Absicht. Das Problem ist dann, dass er halt genau danach versucht hat, sich dem, dem, wo ich dann halt gar nicht mehr so dabei bin, dass der Film wirklich so eine 1A-Adaption von dem grafischen Material ist, das habe ich anfänglich auch gedacht, aber man merkt plötzlich, dass da eigentlich viel, viel, viel äh, Schatten drüber geworfen ist und dass die Farben im Comic sind doch sehr, sehr bunt und sehr, sehr hell, ja, die immer noch diese vor allem, wenn man sich die vorkolorierte Ausgabe anschaut, das Werk ist ja jetzt nochmal nachkoloriert worden ja. mit dem Rauskommen der Absolut-Ausgabe, wo dann John Higgins ähm, nochmal gesagt hat, ey, gibt neue Möglichkeiten durch Digitalkoloration, die möchte ich nutzen und hat die dann auch genutzt. Ich weiß gar nicht, wann die Absolut-Ausgabe von Watchman rauskam und seitdem ist halt auch die Softcover-Ausgabe anders koloriert. Und ist halt, da ist es dann halt nochmal stärker rausgestellt, wie bunt die Farben eigentlich sind im Vergleich zum Sex-Snyder-Film, wie herabgedunkelt die da sind. Ich kenne die
0: neue Koloration nur. Die hm. Ich meine absolute, die zu Hause stehen. Äh, welche findest
3: du besser, die alte oder die neue Koloration? Äh, ich muss sagen, ich tendiere auch zur neueren. Weil? Die alte ist halt einfach den Druckmöglichkeiten der... 80er Jahre okay. verbunden. Mhm. Und man merkt halt einfach, was eigentlich das, die neue Koloration ist das, was John Higgins eigentlich haben wollte, aber halt nicht haben konnte aufgrund der Druckmöglichkeiten, die 86 verfügbar waren. Und.
0: Mal vielleicht einen Schritt weiter. Wir sind jetzt also dabei, dass wir den Film haben. Wir haben den Film in verschiedenen Ausführungen. Du bist dann offensichtlich mit dem Film auch ein bisschen vertraut. Wir haben uns hier schon darüber unterhalten, dass verschiedene Versionen des Films auch bestehen. Es gibt also eine Müller Special Edition von Hotline, wie <lacht> ich gehört habe. <lacht> es gibt auch noch andere Extended Cut Editions. Vielleicht können wir erst einmal sagen, was gibt es für Editionen, warum gibt es die Editionen? Und dann kommen wir mal auf das Thema Filmmusik zu sprechen, was ich persönlich immer ganz interessant finde. Was gibt es für Editionen von diesem Film und warum?
2: Also, es gibt einmal halt die Kinoversion, ja. Dann gibt's den Director's Cut. Und dann gibt's den, den Ultimate Cut, ja. Und ich würde mich nicht, es würde mich nicht wundern, wenn Sex Snyder irgendwo zu Hause eine noch längere Version des Films irgendwo auf irgendeiner Festplatte gespeichert hat. Das hat einfach den Hauptgrund gehabt. Der Film ist ja fürs Kino produziert worden. Und beim Kino, da machen sich ja die großen Studios auch immer Gedanken, ja. Sagen, du, du kannst irgendwie den Kinozuschauern nicht so viel, ähm, du kannst nur so und so viel Film zumuten oder so, ja. Wenn der Film irgendwie so und so viel länger ist, ja, und dann ist das natürlich immer Verhandlung zwischen dem Regisseur und dem Dings. Und ähm, das muss man leider auch klar sagen, wahrscheinlich ist es auch immer so ein bisschen eine Gelegenheit, Geld zu machen, ja. Ähm, die Leute rennen in die Kinos, ja. Ähm, gucken sich den Film an, geben ihr Geld für die Kinokarte aus und dann irgendwie ein halbes Jahr später oder so ähm, wird dann angekündigt, ja hier, ähm, es wird eine Directors Cut geben, der eine halbe Stunde länger ist, ja, und was machen dann wir treue Nerds, ja, wir rennen natürlich <lacht> zu Saturn, ja, oder gehen auf Amazon. Und oder kaufen uns die Müller-Edition. <lacht> genau. Also ich finde das so Moment. lustig als Running-Gag halt Nein. schon. <lacht> ja, ich
1: erkläre dann halt auch wegen Müller, ja. aber hier. Deswegen ist er ja auch im Kino gefloppt, weil er über drei Stunden ging. Ja, genau wie Blade Runner und alles. Natürlich. Das ist, ähm, der Patrick wollte, glaube ich, noch was. Ja,
4: ich finde halt aber auch trotzdem, trotz allem, finde ich das ganz interessant, wenn sie danach noch einen Director's Cut dazuhauen, weil dann kann man den Film auch mal aus einer anderen Perspektive ja, auch sieht das Ganze ja. nicht ich eins zu eins. Ich finde es auch wirklich ja. furchtbar, wenn sie einen Comic eins zu eins übersetzen übersetzen ja, ja, ja. adaptieren, weil dadurch hast du ja. auch als alter Leser nicht wirklich ja. einen Impact.
2: Also ich, ich habe auch schon als Kind immer die Leute gehasst, die dann irgendwie im Kino direkt nach dem Film gesagt haben, das Buch ist besser. Ja, ja das ist ähm, doof, finde ich, Genau. Aussage. Und ähm, ja, nee, das stimmt natürlich. Und also so für mich als als Nerd, als Fan, ja, also ich meine, ich, ich gebe im Monat über 100 Euro für Comics aus, ja. Da ähm, juckt mich das jetzt nicht, irgendwie da noch irgendwie eine ähm, 18-Euro-Blu-Ray zu kaufen oder so, ja, ein-, zwei Mal im Jahr. Allerdings muss man schon, finde ich, das auch unter einem Sozial Gesichtspunkt 10, ja. Ähm, ins Kino gehen ist relativ teuer mittlerweile, wenn du als Familie irgendwie ins Kino gehen willst oder so, ja. Ähm, irgendwie noch mit, mit ähm, Fressen und Trinken dabei oder so, ja. Du hast ja.
4: das Thema ja schon vorhin angeschnitten von wegen ja. Blade Runner mit seinen vier, fünf unterschiedlichen Cuts, wo ich dann ja. auch denke. Wir ich war aber jetzt alle bei Watchmen, gehabt. ich will jetzt nicht ja. weiter abschleifen. Wir waren jetzt nee, bei Watchmen nee.
0: und in verschiedenen Fassungen, die es gibt. Nee, deswegen finde ich das bei Watchmen human. <lacht> aber es gibt jetzt doch verschiedene und
1: warum? Warum? Ja.
0: Erklär also, uns
3: den Müller-Cut. <lacht>
1: Nein, also ich, ich habe ja wirklich alle drei Boxen zu Hause stehen. Einmal die normale Kinoversion, die ist in einem schönen Rohrfach-Comic, äh, Plastik eingehüllt, sieht halt aus wie rorschach Maske. Und dann habe ich ja mitgekriegt, dass es noch etwas gibt, was sich der Black Frechter nennt, also der schwarze Frachter, was irgendwie ein Anime ist, was mit dem Film zu tun hat. Der allerdings,
2: rein von... Darf ich ganz, ja? ganz kurz... Also, der Black Freighter, das ist halt im Grunde ein Comic im Comic, ja. Das wird in dem Watchmen-Comic erzählt, ja. Und das ist so ein kleiner Twist, weil bevor es Superhelden-Comic gab, gab es Piraten-Comics, ja. Und da Watchmen ja wie in unserer Welt ist, nur mit Superhelden, ja, haben sich nie die Superhelden-Comics durch durchgesetzt, ja. Weil es gibt ja die Superhelden in der echten Welt, ja. Und deswegen haben die Superhelden-Comics auch nie die Piraten-Comics verdrängt. Sorry, kurze Antwort. Ist, ist okay.
1: Damit hast du auch die Ultimate-Cut schon fast erklärt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Müller hat es geschafft, sich wirklich diese Episode zu lizenzieren und nur in der Müller Steelbook-Edition rauszubringen. Du konntest den einzeln kaufen, natürlich auch nochmal, was aber dann eigentlich schon denselben Preis hat, wie wenn du dir den Film nochmal kaufst mit der Zusatz-DVD, wo der Verheter drauf ist. Um, das Einzige, was ich jetzt nicht ganz genau weiß, die Dokumentation über den Minuteman war die bei allen Editionen dabei? Ich glaube, die waren nur bei der Müller-Edition. Die die also bei der Müller ist die auf jeden Fall ja. mit drin. Aber ich weiß nicht, ob die auch bei der normalen dabei war. Nein. Ja, und dann gibt es halt noch den Ultimate Cut. Weltweit hat der
0: Drogerie irgendwas Markt aus Deutschland es geschafft, ja. eine Sonderedition, die möglichst
1: vollständig wirkt, für mich jetzt als Laien, zu veröffentlichen, so dass ich selbst ein Amerikaner... Fast, nein. Nee. Ähm, dazu kommen wir jetzt. Müller hat sich das natürlich für Deutschland gesichert, als einzelne DVD, wo der Film drauf ist. Aber es gibt ja noch den Supercut und der ist bei uns gar nicht erhältlich in Deutschland. Ist der allgemein in Europa erhältlich? oder nur? Ich glaube über Amazon UK, aber ich bin nicht. Nein, nein. Ich, ich rede jetzt, äh, ist der auch hier erschienen oder kann man da nur drüber kaufen? Man kann ja nur übers Ausland kaufen, der ist hier also nicht ist erschienen. Also ist nie erschienen. Nein. Ähm, den habe ich mir auch zugelegt, einfach nur aus dem Grund, weil ich das Comic nie gelesen habe und das, der, der Supercut ist eine Sam Edition, mit Postkarten, mit dem Comic drin und der Film geht halt knallhart, anstatt drei Stunden fast fünf Stunden, weil nämlich, was sich Müller extra lizenziert hat auf eine DVD, in den Originalfilm mit reingeschnitten ist. Unter anderem auch diese Doku über die Minutemen wird in einzelnen Versatzstücken in den Film reingeschnitten, so dass man, wie er schon gemeint hatte, das Comic im Comic hat. So hast du diesen Film im Film drin. Okay. So,
0: wir haben also diese drei Versionen, die Standardversion bzw. Kinofassung. Wir haben also genau vier Versionen, eine Directors Cut Edition, wir haben die Müller Cut Edition und wir haben die Super Cut Edition. Und die Kinofassung.
2: Ja, der da erwähnt.
1: Ja. Ja. Das macht vier. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, welche Version in der Rorschach-Box drin war. Ich glaube, das war die Directors Cut, oder? Ich, ich glaube, glaub, das Rohrschach war der Gege normale
2: Directors Cut. Da, da war dann diese Rorschach-Maske dabei oder so? Ne? Ja, das ist
1: halt... Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir das hier reingekauft, weil es die Rorschach-Maske ist. Als Aufsteller habe ich gedacht. Allerdings ist die halt äh, nicht Standalone-fähig. Also wenn du die auspackst, okay, also bleibt nicht du musst nicht die über stehen. so eine
2: Büste ziehen dann? Äh, nein, das ist, ist
1: ein Hartplastik. Da ist ah, die okay. CD-Hülle. CD ah, okay. Aber wenn du die... Äh, Ach, wie heißt denn diese Blisterpackung aus und drin lässt, wo ja. halt die ganzen Werbung drauf ist, sowas? Dann bleibt ja auch stehen im Regal. Also wäre es im Prinzip cleverer gewesen, das als Rohrschacht Journal zu verkaufen. Ja. ja. Also, aber ich bin halt immer noch voll geflecht, dass ja. halt Müller als Einsechster diese Edition hatte.
0: <lacht> so, wir haben jetzt also einen Film, der basiert also quasi auf einer Comicvorlage. Der ähm, haben wir gerade soweit gelernt. In der Eröffnungssequenz die Quintessenz von verschiedenen Backup-Material in wenigen Minuten zusammenfasst, aber laut deinem Eindruck an die in den folgenden Szenen eher so eine Wiedergabe der Offensichtlichkeiten im Comic ist, habe ich richtig verstanden?
3: Ja, also und was mich halt auch am meisten stört, ist halt eigentlich genau diese Slow-Motion-Gewaltorgie, <lacht> weil der Comic stellt die Gewalt, wenn Gewalt Hacke. passiert. Schaltet der Comic zu einer anderen Perspektive, wo man die Gewalt nicht sieht. Und in dem Sex Snyder Film ist die Gewalt doch schon sehr, sehr offensichtlich, wenn Laurie und Dan irgendwie auf diese Straßengänge treffen und denen alle Knochen brechen. Mhm. Rorschach dem einen das Fett ins Gesicht schmeißt, dem anderen Typen den Daumen bricht, ja. Dann dem, dem anderen irgendwie die Hände mit dem, mit dem Flexbohrer oder der Flexsäge irgendwie abschneidet finde ich aber jetzt irgendwie. Aber das ist verkehrt. ja auch die
2: künstlerische Freiheit, ja. die man einem Regisseur ähm, geben muss, finde mhm. ich, um so einen Film zu machen. Genau, und vor allen Dingen hat es doch sehr stark auch äh, so ein bisschen Den unsere Zeit... Stil.
1: Ja, einmal das, wie es gemacht ist, aber auch von dem Sozialen her unsere Zeit repräsentiert. Und eigentlich. das ist ja auch
0: schon so, das ist jetzt die Perspektive, die ich versuche, wenn ich wieder versuche, die naive Perspektive des Mainstream, Mainstreams zu haben. Ich möchte als Kinogänger ja einen Kinofilm sehen. Bin ich da eher empathisch oder empfänglich für eben solche Szenen? die ich jetzt, äh, weil ich
3: diese Meta-Ebene aus diesem Comic überhaupt nicht kenne, mhm. weil ich die überhaupt nicht will. Also, da bin ich jetzt, da bin ich jetzt vielleicht, äh, da muss ich jetzt einen kleinen Schwenker machen, Haneke, Michael Haneke, wenn das irgendjemanden hier was am Tisch sagt, äh, Weiße Band, Funny ja. Games, ja. 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 und da gibt es ja auch so eine Szene in Funny Games, ja, wo da diese zwei namenlose Protagonisten einfach eine Familie quälen und wenn die Familie irgendwelche Antworten möchte sagen geben sie halt irgendwelche Quatschantworten und dann gibt es diese quintessentielle Szene wo sie die Frau eine Shotgun findet also dem einen die Shotgun abreißt und dem dann halt in den Bauch schießt und dann kommt der andere Typ und spult halt einfach zurück und nimmt ihm dann nimmt ihr dann die Shotgun wieder ab und haut ihr in die Fresse und meint so so also geht das nicht das funktioniert nicht und ich muss halt sagen da bin ich halt also vielleicht ist es auch einfach meine eigene Sozialisierung, die da, da irgendwie mitspielt. Ich fühle mich dann halt immer, wenn ich Gewalt sehe, die so ein bisschen ironisierend dargestellt wird, und das finde ich halt bei den Zack Snyder-Filmen halt immer so prägnant, also 300, ja, Zuckerpunt, Zuckerpunt, ja. ja oder auch Quente Tarantino, da wird Gewalt halt immer so als ironisierendes Stilmittel verwendet, mhm, dass ja. halt Gewalt als irgendwas Lachhaftes ja also dargestellt von wird. Tarantino
2: ja. oder Jodorowski wäre, fändest du es gut.
3: Nein, also von Tarantino <lacht> finde ich es nicht gut. Ich finde es auch von Jodorowsky nicht gut. Aber, aber von Rodriguez <lacht> ist es gut. Auch von Rodriguez finde ich es nicht gut. Ja, die einzige Gewalt, die ich halt, wo ich halt sage, okay, da bin ich dabei, ist halt Haneke, Funny Games, weil mhm. halt, weil halt Gewalt halt irgendwie als was unglaublich widerliches dargestellt wird. Man sieht in Funny Games einfach, wie die Frau am Boden liegt und nachdem ihr Mann geschlagen wird, einfach zehn Minuten weint. Ja, und man sieht einfach nur die Einstellung dieser Frau, wie sie zehn Minuten heult oder Pier Pasolinis 120 Tage von ja, Todem, ja, ja, wo ja, ja. Gewalt einfach ja. als was Widerliches ja. dargestellt wird. Und deswegen bin ich da halt.
0: Ich weiß. Wir wollen die Perspektive also von Watchmen aber nicht verlieren. Auf ja, das ja das aber das deswegen, das deswegen
3: klar ist das eine, eine Freiheit, aber deswegen finde ich das Comic in dem Fall halt besser gewählt, weil halt diese Voyeur-Perspektive mhm. wird halt eigentlich immer verhindert und okay. wenn Gewalt passiert, dann passiert sie in unserem Kopf, weil wir uns das vorstellen. Ja? Okay,
0: anders formuliert, die Abweichung, die man wahrnimmt vom Film und Comic, könnte es sein, dass die einfach aus,
3: aus filmischen Gründen notwendig waren?
0: Ja, ja, aus erzählerischen Gründen. Ähm, oder ja. einfach, um ein Publikum nicht zu lange auf die Folter zu spannen.
2: Nee, auf jeden Fall auch aus erzählerischen Gründen. Ich, also einer der größten Unterschiede zum Beispiel, ganz kurz, ist zum Beispiel ähm, Night Owl, ja. Also der zweite Night Owl, Night Owl, Dan Dryberg, der hat im Comic einen völlig anderen Charakter als im Film, ja. Und das ist sicherlich, weil er halt, also er ist der Hauptcharakter eigentlich, er ist der Hauptprotagonist in dem Film. Das Meister des Filmes passiert aus seiner Sichtweise, ja. Und, ähm... Ich denke, das haben sie einfach gemacht, also weil er, er gleicht im Film gleicht er mehr so dem stereotypischen Helden. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich persönlich auch schade finde, weil gerade im Comic Dan Dryberg eine sehr interessante Figur ist. Ja, ich finde ihn jetzt eigentlich im äh, Film
1: gar nicht uninteressant, aber wegen der Gewalt. Ich finde, dass es halt einfach wegen dem Publikum ist im Kino, eindeutig, weil das ist ja ein Film, der eigentlich beim Mainstream ankommen sollte und der Punkt ist, der Film geht drei Stunden und in den ersten anderthalb Stunden passiert ja eigentlich gar nichts, außer dass die Charaktere vorgestellt werden und jeder Gewaltakt und oder Blätter, wenn was dargestellt wird, macht dich dann halt wie es als Zuschauer in dem Moment, oh, weg von der Spannung, ist es ist mal wieder leichter, kurze Verschnaufpause damit du damit wieder einen neuen Ansatz finden kannst. Also ich persönlich mag eigentlich übertriebene Gewaltdarstellung, gerade wenn es auch von einem Comic-Verfilmung ist, weil ich, ich mag diese Ironie da drin. Definitiv. Es ist natürlich, wie gesagt, auch Ansichtssache, wer wie was da rein interpretiert. Aber es macht den Film in dem Moment ein bisschen leichter für normales Publikum. Ich meine, da hätte ich ein super Beispiel von einem Film, den ich leider nicht erwähnen darf. Aber da ist Aha. auch, wenn die Gore-Szene kommt ist der Film auf einmal so entspannt leicht, obwohl es brutalster Gore ist. Und ja, ich sag also, es liegt wegen dem Publikum und dass es halt immer so ankommt, auf alle Fälle. Der Film hat
0: also, ähm, ich frage mal anders, also geht es hier noch jemanden am Tisch so wie mir, dass er erst den Film gesehen hat und dann ein Interesse für den, für den Comic geweckt hat? Oder hattet ja. ihr alle erst den Comic gelesen und dann den Film Also gesehen? ich bin Film-Comic. Also das ja.
2: mag jetzt manche überraschen, aber ich habe in der Tat auch erst den Film gesehen und dann das Comic gelesen.
0: Und war der Film Grund genug für dich, dann nochmal in den Film zu gehen oder war das irgendwie so eine Selbstverständlichkeit oder hat der Film dich wirklich gebockt oder hattest du ganzen, was weiß ich gemacht habe, also produktionstechnische Sachen wahrgenommen,
2: wo du dachtest, jetzt muss ich mal die Vorlage lesen. Wie war das bei euch, bei dir erstmal? Also, ähm, ich habe den Film nicht im Kino gesehen, ich habe es damals nicht geschafft. Ja, das war damals eine Zeit, wo ich eine Umschulung gemacht habe, ähm, beruflich, ja. Und ähm, wo am Ende des Monats das Geld öfter mal knapp war und so und dann ist man nicht so oft ins Kino gegangen. Ich habe in der Tat den Film erst, ich glaube, sogar ein oder zwei Jahre später erst auf DVD gesehen, ja. Und, ähm, habe dann wirklich erst einige Zeit später dann, ähm, das Comic gelesen. Ähm, aber ich, ich fand den Film gut, ja. Also ich fand den Film für sich genommen, so fand ich den großartig, ja. Ähm, ich habe im Grunde vor allem auch das Comic gelesen, ähm, einmal war es mich interessiert, aber auch, weil ich viele, vielen Leuten begegnet bin, ja, ähm, von denen ich so diese Reaktion bekommen habe ich gesagt habe, Watchmen ist ein klasse Film. Ja, so, was? Und <lacht> ähm, ich verstehe, was gemeint ist, ja, ich verstehe die Kritikpunkte, ja, ich sehe aber manches halt einfach immer noch anders.
1: Und wie war das bei dir? Fühltest du durch, äh, durch den Film gelockt, Stefan? Also jetzt den Comic dann zu lesen oder was? Ja, also definitiv. Ich habe den Comic aber immer noch bis heute nicht gelesen. Der ist immer noch eingeschweißt bei mir zu Hause. Ähm, ja, also wenn ich die Zeit finde, werde ich den auf jeden Fall noch mal im Comic nachholen, weil dieser Film mich sowas von geflecht und gebannt hat. Nicht nur die technische Meisterleistung von Zack Snyder, die ich eh total abfeier Der Inhalt von diesem Film und dass das damals ein Comic war, das tut schon weh. Das ist, mhm. also eigentlich kann man sich bei dem Film nie gut fühlen, finde ich. Andi.
0: Ich hab das Gefühl, wir könnten uns hier auf inhaltlicher Ebene über noch ganz viele Sachen unterhalten. Wir haben nicht mal angeschnitten, worum ja, es ja. gehen könnte. Also nicht mal im Ansatz angeschnitten. An gibts Seite
2: so zwei von seinem Skript mhm. extra Podcast? Aber es, Aber
0: es gibt so ein paar Sachen, die mir durchaus auf der Seele brennen, gerade weil sie jetzt tagesaktuell auch sind. Mhm. Zum einen die Frage: ähm, ja, also lmo hat gemeint, er wollte keine Verfilmung, keine Prequels, keine Sequels sehen. Wir haben vor einigen Jahren die Comic-Prequels bekommen, die jetzt wie verschiedene. Before Before Watchmen, die ähm, nicht unumstritten sind aus nachvollziehbaren Gründen, die wohl besser und mal Schlechter ausgefallen sind und wir haben meines Wissens ganz aktuell auch eine Planung für eine TV-Serie, wo ich nicht genau weiß, was deren Inhalt sein will. Worum geht's da? Vielleicht kannst du ein paar Worte für den Mainstream tauglichen Worten zusammenfassen, was das ist und wieso deine Meinung dazu ist.
3: Ähm, die V4-Watchman-Sachen kann Philipp besser
0: zusammenfassen.
3: Ja weil ich darüber sehr wenige Worte verlieren möchte. Okay, vielleicht kannst du, Patrick, ja. Patrick du
4: kannst was zu Before Watchmen sagen. Ich habe auch teilweise, ich habe es nicht komplett gelesen, aber diese Minutemen-Sachen, auch wenn das nicht wirklich was Neues hinzugefügt hat, aber schon allein, weil Darwin Cook das gezeichnet hat, hat das Großartig. wirklich so einen klassischen, cartoonigen Stil gehabt. Und das fand ich auch wirklich erfrischend. Oder Rorschach ist dann den Taxi-Driver begegnet, also die haben das wirklich der Zeit angepasst, aber es hat mich alles nicht so geflasht, weil der Comic an sich ist wirklich perfekt getimt und reizt das Thema komplett aus, auch wenn die
0: Optik vielleicht
4: ein bisschen altbacken geworden Watchmen ist. Die Before Watchmen-Sachen oder der eigentliche Hauptcomic? Der eigentliche Hauptcomic, der, der war Watchmen. also in
0: sich so schlüssig und perfekt, dass es keiner Prequels bedarf eigentlich. Für mich eigentlich
4: nicht, aber ich fand Before Watchmen einfach trotzdem klasse, wegen diesem Cartooning-Stil und
0: Für Minutemen? Ja. ja. Mhm. Ich gab ja auch Totalausfälle, wie ich gehört habe. Es muss wohl auch Sachen gegeben haben, die nicht so gut funktioniert haben. Ja. Die habe ich
3: zum Glück nicht gelesen. Okay. Also das Middleman-Ding war halt wirklich super, das muss man halt sagen, mhm. wegen Darwin Cook, weil der halt einfach wirklich, das ist äh, kurz für Leute, die es nicht wissen, Darwin Cook gehört so zum Team von der Batman Animated Serie, der ist dann unter ähm, Bruce Timm Paul hochgekommen, Paulini. Dini, Paul Dini. Und hat dann halt am meisten dann bei Batman Beyond mitgearbeitet und hat dadurch halt ein sehr, sehr Golden Age, also von den 40er Jahren, 50er ein Jahr, Jahren, ne? Jahr am 14. Mai 2016, am Gratis-Comic-Tag vor zwei Jahren, das war eine wunderbare Nachricht damals, ja, man ja. kommt rein, am Tag vorher hat seine Frau gepostet, er hat Krebs. Ähm, und ja, und der hat halt einen sehr, sehr klassischen Stil, der 40er, 50er Jahre inspiriert ist. Und deswegen hat er auch so perfekt zu dieser Minutemen-Thematik gepasst, weil es eben genau diese Zeitspanne abgedeckt hat, wo ich zum Beispiel sagen muss, dass der Liebe Mio-Style vom Rorschach halt einfach nicht gepasst hat mit diesem fotorealistischen Zeichenstil. Der, der hat für die Joker-Graphic-Novel super gepasst, hat für den Lex Luthor-Man of Steel gepasst und beide arbeiten jetzt gerade an Batman The Damned was im September wahrscheinlich rauskommt, wo äh, das erste Black-Label-Titel sein wird für DC. Ja. Wo ich sehr, sehr gespannt bin. KZ-Logo. Ja. Mhm. Und das Problem, <lacht> Problem halt bei dem For Watchmen ist halt einfach ähm, die rechte Situation, die halt sehr, sehr angespannt ist, weil als El damals 86 den Vertrag unterschrieben hat, war es halt so, naja. Wenn das Buch nicht im Druck bleibt, kriegt ihr die Rechnung nach drei Jahren wieder. Und was man halt vielleicht wissen muss, 86 waren Trades so. Also Sammelbände, wo dann halt komplette Geschichten abgedruckt waren, waren absolutes. Ja, ja ist nie vorgekommen. Ja. ja. ja also es ist dann erst in den 90ern wirklich stark etabliert worden und 86 hat davon halt noch nie jemand gehört. Und deswegen dachten El Moore und Dave Gibbons, ja, nach drei Jahren kriegen wir die Charaktere wieder. Und wenn wir halt wollen, können wir nochmal zu DC gehen, weil sie hatten ein Minutemen-Propose sogar geschrieben, weil das das Einzige war, was sie nochmal ausloten wollten. Darauf geht el äh, Moore in einem, äh, Magic Words in seiner inoffiziellen Biografie ziemlich stark ein und auch der Dave Gibbons in einem Interview für die Mindscape of El Moore. Wow. Und ja, und das war halt okay. wirklich damals... Ungehört, dass ein Buch so lange im Druck bleibt. Ich meine, es ist 86, also 87 in Druck gegangen und ist bis heute meistverkauft, wird ja. millionenfach jedes Jahr verkauft. Und von den Royalties geht halt nichts an El äh, Moore, der hat gesagt, scheiß drauf, habe ich keinen Bock mehr. Vom Film möchte ich nichts, gibt es alles Dave Gibbons, ja
0: vielleicht sollten wir, ähm, wo wir jetzt so einen wirklich größeren Bogen gemacht haben, auch darüber, dann doch nochmal kurz auf die Serie zu sprechen kommen, weil die eben jetzt aktuell im Raum steht. Kann irgendwer am Tisch was dazu beitragen, worum es in dieser Serie gehen soll, wer das angestoßen hat und warum
2: überhaupt? Also, es ist sehr, ähm, es ist sehr wenig bekannt bisher, aber also, ähm, der Plot wird sein, also, es wird, wie gesagt, ein, ähm, Sequel sein, ja, es wird in der heutigen Zeit spielen, ja, es wird halt versuchen, so, diese, diese Idee von Watchmen, ja, also dieses sozialkritische, diese Prämisse, ja, und einfach so diese Fragen, was wäre, wenn sie Superhelden in unserer Welt existieren würden, ja, weil die meisten Comics machen das ja so, die versuchen den Leser in ihre Welt zu holen, ja und Watchmen hat wirklich die Superhelden in unsere Welt geholt, ja und es wird eben, also jetzt in der heutigen Zeit spielen, also wie gesagt, ähm, es wurde schon gesagt, Donald Trump, Vladimir Putin werden wahrscheinlich, ähm, werden Themen sein, aber es wurde auch noch nicht gesagt, welche Charaktere, ob wir wieder einen Rorschach bekommen, zum Beispiel, ja, ähm, ob wir irgendwie wieder einen Comedian bekommen, ähm, was für Figuren, was für Charaktere wir haben. Und auch werden, Verbindungen
0: ja? zum aktuell laufenden Geschichten bei DC sind nicht bestätigt oder abgestritten.
2: Nee, also, also es ist gesagt, das ist, ist losgelöst davon, ja? Also losgelöst davon. Genau, okay. genau. Also, also es wird halt, also, also sie haben auch gesagt, klar, es ist ein Sequel, es ist keine Adaption, ja. Es wird in der heutigen Zeit spielen und, und ähm, wie gesagt, sehr viel mehr ist noch nicht eigentlich gesagt worden. Nur dass es halt wirklich, sie das eigentlich quasi ähm, Watchmen in die heutige Zeit holen wollen, ja. Okay. Das heißt also,
0: wir können uns da auf definitiv einen Sequel freuen, also auf jeden Fall auch eine Serie, die man sich als jemand anschauen kann, der die Filme und Comics gelesen hat, weil einen da potenziell neue Inhalte erwarten und in der Hoffnung, dass das auch gut umgesetzt wird, genau. kann man ja mal einen Blick riskieren.
2: Also was auch vielleicht ganz kurz noch sehr interessant sein wird, also in Watchmen sieht man auch sehr gut, ähm, wie, wie mit Medien gearbeitet wird, ne? wie, wie Medien informieren, manipulieren und so, ja. Ähm, das wird sehr interessant sein, finde ich, weil wir heute ja da noch eine ganz andere Sparte haben mit, mit Social Media und so. ja. Ähm, also da werde ich sehr drauf gespannt sein.
4: Ich habe dazu auch diesen Brief von ähm, Damon Lindelof. Der ist für mich nicht ganz unumstritten. Der hat auch am ähm, Script zu Prometheus rumgedoktert oder auch bei Lost. Deswegen nicht alles, was er anfasst, wird super. Deswegen habe ich da eine gewisse Skepsis. Ja. Aber dieser Brief der hat schon ein bisschen versöhnlich gestimmt, dass er da wirklich mit den größten Respekt dran geht und dass er wirklich versucht, das Eigenes zu machen und nicht versucht, diese, äh, dieses geniale Werk zu kopieren. Also, dass er da wirklich seine eigene Herangehensweise bringen wird.
0: Da sind wir gespannt. Patrick, Stefan, Philipp, Andi, Vielen, vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, die ich heute genommen habe, für die äh, Strapazen auf dem Weg hier nach Frankfurt, die ihr auf euch nehmen musstet. Nicht zu danken dafür, oh, ähm, dass wir hier sein durften. Es war mir eine wahre Freude, Ich würde mich freuen, wenn wir das wiederholen können. Ich meine, ich sage das manchmal so, wie eine Floskel, ne? aber ich meine ich es mal ernster. Also, es wäre mir eine wahre Freude, wenn wir hier nochmal irgendwann uns wieder treffen könnten oder an einem anderen Platz. Du kommst ähm, zu uns. Oder ich komme zu euch. Tatsächlich ist das ein oder andere ja schon jetzt hier auch mal äh, besprochen worden. Äh, es wäre mir eine wahre Freude. Ich werde eure Arbeiten, euch selbst, äh, eure Projekte, soweit es möglich ist, auch in den Shownotes verlinken, sodass die Zuhörer da mal einen genauen Blick riskieren können, auch die Gelegenheit haben, direkt Kontakt zu euch aufzunehmen. Man, ähm, wie generell, wie wir hier so sitzen, freuen uns natürlich tierisch über Feedback. Ähm, wir wissen, dass wir hier vieles anschneiden konnten, nur dass wir nicht mehr im Ansatz also wirklich nicht mal im Ansatz bei vielen Themen weiter einsteigen konnten. Und wir ähm, ja, würden uns freuen einfach mal über eure Meinung auf Facebook, Twitter, Instagram, auf dem youtube uploads oder eben im Blog. Ähm, lasst krachen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr da wart. Ciao. Tschüss. Ciao.